0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Primer Movimiento. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en estos días? Eh, en, esto, en estos extraños días donde estamos y no estamos. Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola, Luisa. Pues muy bien. Eh, estando y no estando al mismo tiempo
1: ¿Y por qué no estás Miguel Ángel? ¿Por qué no estamos, querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Buenos días Porque estamos de vacaciones ¿No te da muchísimo gusto pensar que no vamos a estar porque vamos a estar de vacaciones? Una parte de nosotros ya está aquí en la cabina de radio amén Adolfo Prieto 133 Y la otra probablemente esté eh, debajo de la cama eh, Debajo de las cobijas M Más bien, es que si yo, cada quien duerme como quiere. Abajo de la cama solo los monstruos. Ah, ah bueno, el, entonces por por eso. Los monstruos y el polvito. Por eso, algunos monstruos nos fuimos abajo de la cama a descansar. Eh, sí, en efecto, estamos de vacaciones, pero no por eso vamos a dejar este programa. Por el contrario, el día de hoy tenemos, eh, ahora sí que muchísimas cosas, mucha música, hablaremos de comida. Hay tanto que discutir. ¿Por dónde le entramos a los temas, querido Miguel Ángel?
2: Bueno, vamos a tener eh, un arranque sobre la comida de cuaresma con Rodrigo Llanes, que va a estar con nosotros, y vamos a hablar de esta dieta tan especial que está vinculada a la religión, a los cultos, a las costumbres, y a también, un pensamiento cíclico.
3: Y también a las necesidades, porque si uno piensa, por ejemplo, en los romeritos, en todas estas cosas que se tienen que preparar durante mucho tiempo, ¿no? que cuyo tiempo de cocción y de preparación lleva mucho mucho tiempo en la lumbre y a fuego bajo pues también eso da oportunidad de salir corriendo a la iglesia y de cumplir con lo que uno tiene que hacer no se rían así es bueno que nosotros no vayamos a otra cosa pero que así de ahí vienen Van a verlo, vamos a platicar con Rodrigo Llanes Ya nos lo
1: contará Rodrigo Llanes De igual manera vamos a hablar esta mañana sobre Historia de México Vamos a hablar de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila Quien nos ha contado
3: otras historias de México Lo cual ha resultado de lo más interesante, Juana Inés Por supuesto, vamos a hablar de las manifestaciones de, de religiosidad uh -huh. en la Ciudad de México A lo largo de la historia, lo platicaremos con Alfredo Ávila ¿De qué irá el día de hoy nuestra nota
1: internacional, querido Miguel Ángel Kemain? Sí.
2: Bueno, Ser Mujer en México es la nota internacional en el que Irma Gallo hace un recuento de varias mujeres que han llegado a México y que han estado entre nosotros. Ser Mujer en México, Cuando el Cielo se Pinta anaranjado es el nuevo libro de Irma Gallo con quien conversaremos también esta mañana.
1: Y es interesante porque este libro que, que es breve, que viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, tiene ideas muy claras y bastante fuertes así como muchas que podemos discutirle a la autora. Creo que va a ser una deliciosa conversación con Irma Gallo. A ver qué tal se pone eh, desde la contraportada. Ya, ya tiene muchos temas por aquí. ¿Qué significa ser mujer y también qué significa ser mujer periodista en México? Eh, en nuestra nota nacional, el día de hoy, vamos a hablar de venenos y antivenenos. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? ¿Los mordió una.? Son las... A ver, si te muerde una serpiente, es, uh -huh. te transmite el veneno. Uh -huh. El
3: antiveneno es el que crea el humano o también lo crea la misma serpiente. Pues no lo sé, pero para eso vamos a tener una conversación que nos va a platicar de eso. Vamos a hablar con Alejandro Alagón, investigador titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM
1: contamos con poesía necesaria esta mañana en la voz de, de esta mujer emblemática de Radio UNAM, Margarita Castillo, a quien le mandamos un inmenso abrazo y le agradecemos por formar parte de la historia de esta estación que ya va a cumplir 80 años y no solamente de la historia de esta estación todos los audios que ustedes pueden encontrar con su voz en descarga descargacultura.unam.mx en diferentes espacios, bueno pues le han dado vida a muchos autores, a muchísimos poetas y a muchísimos narradores ya platicaremos de ello más adelante, tenemos todavía más cosas que discutir.
2: Sí, como todos los jueves va a estar Alberto Betancourt con nosotros hablando de sus mundos, sus mundos... Sus mundos eh, posibles. Sus mundos posibles.
3: Una M maravilla. Y, por supuesto, tenemos la curaduría de Dulce Web Como todos los jueves va a hablar... Eh... Va, nos va a ir presentando diferentes piezas de Meredith Monk, Laurie Anderson, Billie Holiday y María Greber. Acuérdense que eh, Dulce Huete está dedicada a la tarea de mostrarnos y demostrarnos nuevas mujeres y de, de mostrarnos a mujeres todo. que ya conocíamos que cantan y que hacen todo tipo de música, estará con nosotros también. Pues, ¿qué será? Empezamos con una canción de Dulce Wet, ¿Les parece
1: bien? Venga. Y bueno, pues ustedes saben que estamos hablando precisamente de estas mujeres que componen, que cantan, que tocan diferentes instrumentos y que han cambiado, por supuesto, la historia de la música. Este es el caso de Meredith Monk.
4: last chance
5: ¿Qué tal? Muy buenos días audiencia, equipo de Primer Movimiento, los saluda Dulce Wet desde la discoteca Joaquín Gutiérrez Eras de Radio UNAM, con una selección musical dedicada a algunas compositoras, vamos a hablar ahora de Meredith Monk ella nace en 1942 en Nueva York, aunque algunos dicen en sus fuentes biográficas que nació en Perú, porque su madre era peruana ella es compositora, cantante coreógrafa, cineasta, bailarina, promotora cultural y toda una artista del performance. Su trabajo se ha centrado en la interdisciplina y ha tenido un énfasis en la música vocal. Su particular timbre suena tan natural y limpio como una corriente de agua. Ha obtenido múltiples premios por su dedicación en el trabajo artístico. Es una gran promotora cultural. Sus discos poseen una energía sin igual porque aprendió a relacionar sus errores en estudio con la vitalidad del momento. Ella fue una niña del síndrome de hiperatención y la recomendación de sus terapeutas era acérquela al teatro, que baile, que recite, que haga poesía. Y eso la convirtió en una verdadera artista del siglo XXI. Sus composiciones son inconfundibles. Los sonidos vocales que explota van desde líneas melódicas muy definidas a vocalizaciones libres, trinos, agudos, chillantes, impostaciones, sonidos nasales, sonidos de pecho, de todo tipo. La armonía que los acompaña recuerda al rock de los años 60 y si bien no es fácil considerarla como una artista puramente clásica o una artista sacra o experimental, es todo ello y tiene un papel muy importante en la industria musical e industria discográfica. Toda su producción discográfica está en SM, en este sello alemán dirigido por Manfred Eicher. Vamos a escuchar de ella Last Song. Esto es música del álbum Impermanence del 2008 producido precisamente por SM, Meredith Monk, en el piano y voz.
4: Oh, hey oh, hey or oh, hey. Hey, oh, hey la hey Oh, hey oh, hey la, hi, la, na, hi, la, la, la hi, oh, hey hey or hey or hey 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 laugh less laugh 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 less laugh 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 less laugh 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 Last rites, last supper, last days, last judgment, last words, the last word, last words, the last word, last rose of summer, last goodbye, last ditch, last ditch, last exit, last exit, last exit. Last exit. Last day, the 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 last day, the
0: Hacemos Comunidad JUEVES GASTRONÓMICO
3: La cuaresma es el periodo de 40 días que comprende del miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, tiempo durante el cual algunas iglesias cristianas acostumbran ciertos días de ayuno y penitencia, en memoria de las 40 jornadas que ayunó Jesús en el desierto.
2: La tradición católica que ha prevalecido en la población mexicana ha llevado a crear todo tipo de recetas apropiadas para esta época.
3: Destacan los platillos a base de pescado, como el ceviche o el bacalao, ya que en esta temporada se prohíbe el consumo de carnes rojas. También los romeritos son populares y no se pueden olvidar los postres, entre los que sobresale la capirotada, que a mí... Bueno, a mí me parece que es...
2: De que causa no. caries. Sí, no, que, que <ríe> lo de
3: los postres no, pero bueno.
2: <ríe> bueno, Rodrigo Llanes, que es eh, quien es chef e historiador, es propietario del restaurante El Holgorio y es articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos. Poal está con nosotros. Bienvenido, Rodrigo.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues, a platicar sobre este tema apasionante.
3: A ver, cuéntanos, ¿a qué te viene a la mente cuando te hablan de comida de cuaresma?
6: Pues mira, me viene eh, entender primero que la comida de cuaresma es una comida ritual que se tiene en la tradición cristiana. Uh -huh. Podríamos decir que eh, con un énfasis especial en el catolicismo, que además es el más cercano a los mexicanos por la mayoría abrumadora que, que hay de esta ya religión. No tanto, ¿eh? Ya ya, Ya menos, obviamente. Uh -huh. Pero eh, digamos que todas las religiones del libro, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, tienen un momento de cocina ritual en donde hay cierta mortificación. En el caso de los judíos, pues está la comida de la Pascua, que recuerda las pocas viandas que comieron los judíos en el Éxodo eh, cuando estaban huyendo de la persecución de los egipcios y que luego ya pudieron llegar a Israel. Y en el caso de los musulmanes está el Ramadán, que es este mes lunar que se va cambiando igual que la Semana Santa eh, año con año y que es un, un periodo en el que no puedes comer nada mientras el sol está en el horizonte. Entonces no puedes comer ni después de que amaneció ni antes del atardecer. Y entonces en el caso de los musulmanes ves como esta comida ritual o este ritual de comida y de ayuno lo que sirve es para que la sociedad siempre esté alerta y sea una sociedad madura que sea capaz de reprimir eh, el la sensación de hambre por un bien común este porque además es, es una labor colectiva uh -huh. en el caso de los judíos pues está este recuerdo particular y en el caso de los cristianos la eh, esa mortificación tiene que ver con huirle al pecado de la gula uh -huh. porque generalmente el pecado de la gula lleva a también a, al pecado de la lujuria son pecados carnales y carnosos. <risa> Entonces, habría que mencionar que musulmanes y judíos tienen alimentos tabú, cosas que no pueden comer. Por ejemplo, ninguno de los dos comen carne de cerdo por considerarlo un alimento impuro. Eh, los musulmanes no, no toman alcohol. Y en el caso del cristianismo, como todos los seres son hijos de Dios, pues no hay esta impureza en algún animal o producto pero sí hay esta posibilidad de pecar fácilmente con, a través de la comida cuando transformas la comida en un placer y no en simplemente la satisfacción de la necesidad de tu cuerpo. Contra la gula templanza. Contra la gula templanza. ¿Eh? <risa> Ahora... Hay que mencionar que en ese mundo católico que por lo menos aquí en México tenemos, pues hay hubo desde la época colonial como que un espectro muy amplio. Entonces eh, tenías obviamente a las comunidades religiosas, por ejemplo monjas y monjes, que estaban en clausura, que no podían salir, por lo tanto, de, de sus monasterios, y que entonces, eh, en esa época en particular, empezaban a con estas mortificaciones, a comer cada vez menos, a evitar la carne roja, obviamente, en esta en este recordatorio de, de la austeridad de Cristo, eh, pero pues eh, imagínate, estas monjas que eran golosas, mestizas, estaban acostumbradas siempre a, a los dulces, al mole, a tantas cosas. Y entonces pues hacían sus trampillas, ¿no? O sea, hubo una gran discusión de si el chocolate rompía el ayuno o no. Y obviamente pues las monjas una vez hasta se pusieron en huelga porque les querían quitar la ración de chocolate. Eh, o tenían buñuelos, que pues uno diría pues frito en, en manteca o en, o en aceite, imagínate toda la grasa y, y pesadez que puede causar, pero como no iban rellenos de ninguna crema y eran buñuelos de aire... Pues Son tampoco, de viento, pues sí, exacto, no, no de viento, nada. No hay nada, entonces eran alimentos que entraban dentro del canon de la cuaresma y del ayuno. Eh, obviamente... Eh, otras Otros núcleos sociales, la gente que vivía afuera en el mundo de manera secular pues también ese refreno de, de vez en cuando comer carne que era digamos el deleite máximo de los novohispanos y de los españoles ¿no? para ellos comer verduras era algo como muy este, de animales o muy secundario entonces pues esforzarte por reprimir ese gusto por la carne y entrarle al romerito que era muy prehispánico y, y que se cocinaba pues con el molito para, y unas tortitas de camarón pues era algo que cambiaba esa rutina y te hacía de alguna manera reflexionar sobre estos pecados carnales y comportarte como buen cristiano. ¿no? Ah,
3: eso pasa con los romeritos? Sí, porque no? yo no reflexiono sobre pecados <risa>
6: carnales. El conejo es permitido.
2: <risa> ¿Eh? el, conejo, las, el conejo es permitido. Digamos,
6: ¿no? era permitida las, las que estaban prohibidas eran la, la de res y la de sí, cerdo, ¿no? Sí. y la de carnero que eran las más famosas y las más suculentas, ¿no? uh -huh. Porque además eran las que tenían esas preparaciones más pesadas. Y más gustosas, ¿no? Cuando hacían el frijol en puerco, cosas así, pues era delicioso. Y hay una siguiente rama que esa yo la he vivido ya en carne propia, eh, a pesar de que no soy de estos cristianos este, ortodoxos. Observantes. Observantes. Y, y más bien crecí en un mundo de librepensadores y, y demás. Pero he tenido unas experiencias antropológicas muy interesantes yendo de peregrinación resulta que en la Semana Santa siempre hay peregrinaciones y, digamos, las más importantes aquí en la Ciudad de México son eh, la de la eh, Basílica de Guadalupe, eh, el, eh, en el Estado de México el Santísimo Señor de Chalma y también aquí en México ya ha crecido mucho eh, la de San Juditas Tadeo. Uh -huh. Entonces me he echado eh, las peregrinaciones en esta temporada y hay fenómenos muy, muy interesantes, muy gratos, que pues claro, cuando uno es ajeno a este mundo de devoción popular y, y te enfrentas a ello, te das cuenta que hay pues remanentes quizás de, de esa religión prehispánica que, que fue tan importante y que ya generan, digamos, esta devoción absolutamente mexicana. Cuando tú vas caminando, por ejemplo, el domingo... Eh, previo a, a, a la Semana Santa cuando inicia, se supone el Domingo de Ramos a la Basílica de Guadalupe te vas encontrando que se van sumando contingentes este, muchos de, de mujeres te toca también de repente ver a los pajareros que son todos estos que tienen pájaros y, y que los coleccionan y de repente ves una multitud de, de jaulas llenas de pájaros con un colorido exuberante y precioso y eso lo vas viendo en la calzada de los misterios. ¿no? Y claro, como mucha gente viene para esas fechas, igual que para el 12 de diciembre de distintas partes de la República, pues te vas encontrando que hay familias que por devoción y cuidado a esa comunidad de peregrinos, eh, hace tortas o reparte comida a lo largo de todo este camino y en esa forma van alimentando su propia caridad y el, la necesidad física de todos estos viajeros que vienen a lo mejor de muchos kilómetros lejanos eh, y que quieren hacer esta, esta este acto digamos de cierta mortificación no porque pues obviamente el trayecto es fuerte y puede ser largo y, y penoso eh, cuando ya llegas a la villa pues siempre hay una serie de cosas que puedes encontrar como las famosas tortitas de maíz que hacen en un pequeño comalito y que venden envueltas en papel de china. Que y venden que,
3: también afuera de las iglesias. Sí, ¿no? uh
6: -huh. ya como tradición, pero vamos, las originales son las típicas de la basílica
3: uh -huh.
6: y claro, te puedes encontrar también muchas otras cosas de comida como souvenir para que cuando llegue, regreses a casa te lleves algo como de recuerdo con algún símbolo guadalupano y que la gente pueda, digamos, comulgar con ese dulce guadalupano. En el caso de San Juditas, eh, hay que mencionar que esta capilla es muy curiosa porque era la capilla de San Hipólito, el santo de los conquistadores, porque Tenochtitlan cayó un 13 de agosto, que es el día de San Hipólito. Y entonces eh, la gente que va con San Juditas lleva a su vez eh, a esta misa donde va a recibir a lo mejor una bendición con agua bendita, de la que van regando luego al final de la misa, llevan unas bolsas con dulces, con comida preparada, y entonces en el momento en el que la misa tienes que darte la paz, ¿no?, entre uh -huh. cristianos, que es esta parte ritual, la gente se empieza a compartir esto de comida o de dulces, eh, o pequeñas imágenes de, que compraron de San Juditas, y entonces uno se queda con ese dulce o con esa comida como recuerdo del de, eh, momento en el cual peregrinaste a San Juditas. ¿no? La más intensa de todos, obviamente, es la del Santísimo Señor de Chalma que uno tiene que hacer por lo menos tres veces si te decides emprender el asunto. A ver. Entonces, nada más te cuento que son 76 kilómetros y los, los tienes que hacer de, de un recorrido en general. Entonces, yo me la he echado y son cerca de 27, 28 horas de trayecto con un, unos breves descansos que ya sumados serán unas cuatro a lo máximo cinco horas. Y entonces, pues, en el Viernes Santo... Digo, más bien, en el Jueves Santo, para amanecer el viernes ya en el Santuario de Chalma, pues emprendes el camino, este, la ruta que yo he hecho es ahí por los Dinamos, en San Jerónimo, y vas cruzando el cerro. Entonces, primero vas en medio del bosque precioso eh, de la colindancia de la Ciudad de México, en medio de, de pinos, vas subiendo y en eso llegas hacia... el Bueno, generalmente uno sale como a las 5 de la mañana y ya por ahí de las 11 de la mañana eh, te encuentras con tres cruces, que es un espacio donde hay tres cruces y donde la mayoría que lleva alguna cruz la deposita ahí o también deposita alguna piedra. Y ahí hay unos puestos de comida donde puedes comer quesadillas, este caldos. caldos obviamente y generalmente puedes comprar ahí también pulque. Hay que comentar que esta es, un, es una peregrinación que tiene muchísimos elementos paganos y prehispánicos y entonces eh, la gente que, que hace la peregrinación a, al santuario de Chalma es gente que probablemente la deba, ¿no? O sea, tú piensas que hay que diez jurados, mandamientos okay,
3: okay.
6: y no 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 siempre los respetan, ¿no? Entonces, pues como bien dicen ellos, solo Dios perdona y obviamente te perdonen el día en el cual viene el sacrificio y este pues ese es el día del Viernes Santo entonces esa peregrinación de jueves a viernes tiene esa connotación y claro, pues uno va caminando y dices bendito sea que voy en peregrinación porque no sé qué me pueda no tengo pasar la menor aquí. idea de dónde estoy ni nada <risa> no solamente eso, sino que no sé qué me pueda pasar no <risa> en otras condiciones y entonces eh, la peregrinación ahí empieza y entonces ahí desayunas y pues te bebes un litro de pulque que te pone en un estado interesante. Luego ya empiezas a bajar hacia Jalatlaco, en el Estado de México. Haces una parada donde además la gente bebe mucho alcohol. Porque es la única forma de soportar el dolor al que te estás sometiendo, ¿no? No solamente hay este alcohol, sino también la gente fuma marihuana eh, y hay muchos que inhalan cemento para PVC, ¿no? O sea, yo de repente iba en medio del bosque y decía, pues, ¿por qué hay latas de PVC aquí, no? Si no veo ninguna construcción. Y no, pues ya de repente te das cuenta y dices, ah, con razón, ¿no? Y entonces esta previnación eh, en pie, continúa. este Hay un momento en el que subes una cuesta que le llaman la rodilla del diablo, porque ahí es donde muchos este, Pierden, flaquean, la, ¿no? pierden ¿No? la ida. ¿eh? Exacto. <risa> <risa> y entonces este ya cuando terminas eso, llegas a un pequeño pueblo que se llama La Esperanza. Y en La Esperanza es donde vuelves a comer, entonces ahí sí ya hay comidita corrida, ¿no? Puedes pedir tu pollito con salsa de algo, con un consomé antes, y esa comida te la te la devoras ya con desesperación, obviamente. Y claro, pues ahí ya sigues bebiendo cerveza, pulque o algún destilado, ¿no? Eh, ahí te puedes bañar y pernoctas pues, unas pocas horas para seguir el trayecto. La, el trayecto lo continúas ya de madrugada a partir de la una de la mañana. Y ahí uno creería que como es primavera, hace un calorcito sabroso y no, hombre. Yo me acuerdo la primera vez que fui me estaba muriendo de frío y afortunadamente, como todo sucede en todos estos lugares de peregrinación, cuando ya me estaba a punto de quedar sin hielos congelados, este, me pudieron vender unos guantes este, mm. y una bufanda y entonces ahí sobreviví el resto de las horas. Pero pues cuando ya vas bajando hacia el amanecer, llegas al lugar que se llama el Agüegüete, que es un agüegüete precioso, yo creo que unos dos mil años o mil años de antigüedad, donde fluye un manantial maravilloso y la gente ahí llega a bañarse. O sea, mm. es, el agua del Agüegüete se considera sagrada, entonces pues, te tienes por lo menos que mojar la cabeza. Claro, pues la banda pues muchas veces saca el champú y ahí mismo se baña o se empiezan a, 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 ven, a aventar en unas como albercas o estanques que están ahí. Y entonces ahí es donde tienes que bailar. La famosa frase de ni yendo a bailar a Chalma es porque en el aguegüete siempre hay música en vivo y la gente está tocando y ahí te pones a bailar y ahí pides el milagrito que necesitas del Santísimo.
3: Pero ahí eh, entonces la frase de yendo a bailar a Chalma se entendería así, digamos parte del ritual es esta danza
6: exactamente ajá y entonces ahí ya puedes también desayunar algo y luego quedan unos tres kilómetros entre la Huehuete y Chalma y entonces ¿Y ya, ahí con qué los
3: haces con qué tipo de, de energía ni de, de alimento ni de nada
6: no no pues lo tienes que hacer no no el... claro que lo tienes que hacer ¿Y, pero ¿por qué? ¿en estado. <risa>
3: ¿Cómo? ¿En estado?
6: Sí, sí, o sea, ¿En estado ir... de gracia, dices? Estado de gracia etílica. El pool que te da esa energía. <ríe> ¿no? Te da parte de esa energía, la cerveza también, el mezcalito también. ¿Y dónde
2: va la gente al baño? Hay una serie de baños dispuestos por las autoridades que han puesto en algunas partes, ¿no? Pues en Pero algunas otras, partes, sí. Sí, otras partes. sí,
6: pues es parte del, del business, ¿no? O sea, esta comunidad de la esperanza, pues tiene... Es un pueblo que funciona en, eh, prácticamente atendiendo a todos los peregrinos y sus necesidades que llegan a ser no sé, como cien mil personas, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Y claro, en todo el trayecto pues te vas encontrando chicle chocolates, este porritos, cerveza, en fin, lo, lo que sea necesario, ferreterías abiertas para el, pa el chemo, en fin, ¿no? Y entonces este ya cuando vas hacia el santuario de Chalma, te quedan tres kilómetros en medio de este valle sagrado que realmente sientes una energía especial por todas las montañas que lo rodean, las cuevas. Incluso se dice que el Santísimo Señor de Chalmas apareció en una cueva. Y este, ahí es donde ya tu cuerpo va totalmente llagado, los pies sangrantes. No, no, las ampollas ya se reventaron todas. Y hay gente que he visto que en ese trayecto lo puedes hacer siguiendo la carretera. Y entonces imagínate en el pavimento calientito de las 10, 11 de la mañana... Los descalzos. Sí. ¡Oh! Una cosa tremenda. Y luego pues ya entrar a, al santuario es como entrar al metro Valderas en hora pico y ahí vas bajando. Y entonces ahí llegas, ¿no? Y nuevamente hay manantiales, te mojas la cabeza, la gente pues obviamente ahí llega después de todo este proceso que es dolorosísimo físicamente y hay esta sensación de haber cumplido con esta mortificación y en ese momento pues puedes pedirle a Dios que te eche la mano en alguna circunstancia, no ya sea perdonarte por haber roto alguno de los pecados este capitales, no de los diez mandamientos o con
3: una intención
6: o con una intención particular uh -huh. para que alguien sane o para que alguien esté mejor o para que tú mismo tengas una mejor circunstancia a lo mejor si estás pidiendo empleo este, cualquier cosa ahí tiene, la fe te, te brinda la sensación de que vas a recibirlo este de alguna manera, ¿no? después de esta mortificación. Y claro, ahí puedes encontrar la fábrica de palanquetas más grandes de todo este país y yo creo que de todo el mundo, porque pues, el cacahuate es muy mexicano hacen unas palanquetotas que van cortando casi con sierra mm -hmm. y todos esos dulces y cosas pues tienen su emblema del Santísimo Señor de Chalma además de que puedes comprar imágenes y eso es lo que te llevas de regreso y compartes ya a manera de comunión con toda la gente que, que quieres y que supo de tu, de tu juramento o de esta eh, penitencia que estás haciendo no entonces Ahora sí que la comida de la cuaresma eh, tiene que ver con el tipo de cristiano que eres ¿no? y con el tipo de acción que tienes, porque pues las monjas no podían hacer nunca peregrinaciones y estaban dentro del convento siempre.
3: Tampoco se les antojaba mucho,
6: ¿no? <risa> Pues o sea, no. Sí. Si tenían hasta corridas de toros dentro de los monasterios, pues imagínate, ¿no? Así como que salir y demás.
3: Pero sí es interesante y... la idea del sacrificio.
6: Siempre, sí, sí, sí. ¿Y la presencia del pescado no es igual de
2: la ciba que...?
6: La de la carne Se supone que no Porque Cristo era Este Pescador, pescador Y reprodujo los panes Y nos y los hizo peces.
3: pescadores de hombres sí, Exacto
6: Y de mujeres pues, no,
3: no Solo Así dice de hombres. de hombres En la escritura lo siento en el
6: Y esotéricamente Pues Pisces es el signo Asociado a Cristo Finalmente sí.
3: Pues bueno, este, no, no pensamos que al hablar de comida de cuaresma íbamos a hacer, no vía crucis, pero sí la, la sí. peregrinación del Santísimo Señor de Chalma contigo. La vida crónica. Yo creo que con esta crónica nos quedamos. Este, ¿A dónde vas a ir de peregrinación pronto para que nos platiques, Rodrigo Llanes? Pues déjame ver. Para que nos traigas una palanqueta.
6: Ya estoy preguntando cómo es la de Juquila, en fin. ¿Cuál es la logística? Me encantaría hacer el Camino de Santiago alguna vez.
3: Pues sí, parece, yo no lo he hecho, pero quien lo ha hecho dicen que es maravilloso. Lo que es, sí, lo que es interesante es que sigue siguen vigentes estas formas de entablar pues, entre diálogos, eh, pues que sigamos queriendo hacerle manita de puerco a la divinidad de uh -huh. diferentes maneras, ¿no? Sí. Queremos, por un lado, expiar eh, faltas, por otro lado, evitar eh, repercusiones de nuestras faltas, por otro lado, eh, también buscar aquello que queremos. Entonces, esa esa cosa tan pegada al catolicismo de siempre se puede torcerle la manita a la divinidad. ¿no? <risa> sí, sí, hombre, ¿no? Ha, ha derivado en bulas y en cosas muy extrañas Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, Rodrigo Llanes No te vais a ningún lado de aquí no. a mañana en, Por venir a platicar con nosotros En este Jueves Santo De, pues, de mortificaciones de la carne Más allá de Así la es. carne en adobo Que era lo que pensábamos que iba a suceder De mortificaciones de la carne Muchísimas gracias Rodrigo Llanes Seguimos aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Historia de México
3: Seguimos aquí en este programa de Jueves Santo de Primer Movimiento en este programa que, que hacemos desde el pasado para los yo' del futuro ¿Cómo estás Alfredo Ávila? Hola ¿Estás <ríe> o sea, bien? ¿Nos escuchas?
7: Sí, 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 escucho bien, pero no sé quién habla
3: Juana Inés aquí,
7: ah, acá hola, está Juan Luisa
3: Inés. y de este lado
7: Miguel Ángel, Miguel Ángel, Luisa, qué tal, cómo están?
1: Oye, qué gusto escucharte, Alfredo, eh, hablando de historia de México. Ahora sí que nosotros, el, el yo del pasado y el del futuro y el del presente, todos estamos muy emocionados aquí eh, listos para escucharte.
7: Pues mira, eh, eh, quiero aprovechar que es Semana Santa y que para la mayoría de los mexicanos son fechas muy significativas y ponerle atención a lo que estamos viendo en Iztapalapa desde hace ya varios años, uh -huh. que es esta celebración multitudinaria e impresionante desde un punto de vista cultural, antropológico e histórico, que es toda esta representación de la Biblia, eh, eh, de, de la pasión de Cristo que se hace año con año en, en esta delegación del, de la Ciudad de México. Uh -huh. Y que y que bueno este no sabemos exactamente cuándo empezó a hacerse esa representación, es decir desde la época colonial tenemos testimonios de, de que había procesiones, pero bueno procesiones hay en en todos lados en cualquier parte en cualquier país del del eh, católico en el mundo se hacen se hacen procesiones uh -huh. por semana santa, pero con esta representación es decir que la gente de la propia eh, de los propios barrios de las propias colonias. Eh, usen eh, eh, ropas imitando a las que se supone que se vestían a comienzos de, de, de la cristiandad en la en, en el imperio Romano pues es, es mucha faldita mucho guarachito.
3: A ver, es que yo creo que estas procesiones tienen muchos lados, ¿no? Por un lado está este tipo de procesiones como de penitencia, ¿no? La, la procesión del silencio que se hace para acompañar a la Virgen cuando cuando Jesús está en, está detenido, ¿no? Que es, me parece el jueves en la en la noche, pero también está, o el jueves, o el viernes en la mañana, nunca ¿El sé. ¿El viernes en la mañana? No, no es bien. el jueves. Okay. Y eh, la que se hace, el via crucis propiamente, que se hace el viernes, que es re, eh, recrear, o sea, son como, como cosas distintas. Una cosa es como traerlo al presente y la otra es recrear el pasado.
7: Exacto, pero pero lo interesante de esta... De este bueno, lo de esta que decimos que es el pasado. Porque... Lo interesante de esta representación es uh -huh. que eh, no tiene no tiene parangón en otros países. Uh -huh. Es decir, eh, en la mayoría de los de, de los países católicos se hacen siempre procesiones o se sacan las imágenes del, del Cristo para representar eh, el, el calvario. Acá no, acá hay una representación y por supuesto esto se ha extendido a todo, a todo México, ya no es exclusivo de, de Iztapalapa. Y yo tengo la impresión, pero tómese solo como una hipótesis, de que esto tiene su origen en las representaciones teatrales de evangelización de la época colonial. Eh, sabemos bien que en el mundo católico hispano, desde, desde la Edad Media, pero sobre todo a partir de la contrarreforma, eh, se hacían autosacra autosacramentales para poder, eh, para representar escenas bíblicas, escenas piadosas, pasajes, aleccionadores para los para los feligreses, pero en el caso de los autos sacramentales en Nueva España, y esto es algo muy muy interesante, se usaron con un propósito evangelizador. Uh -huh. Se ponía a la propia población indígena a representar escenas de apariciones de vírgenes, escenas tomadas de la Biblia, escenas tomadas de tradiciones, no necesariamente bíblicas, pero tradiciones cristianas muy antiguas, y esto se extendió a lo largo de, de los siglos XVI y XVII por buena parte de la Nueva España
3: se extendió porque es una, un instrumento perfecto para
7: para catequizar ¿no? es un instrumento muy muy adecuado para, uh -huh. para catequizar particularmente cuando cuando te estás enfrentando a culturas que son enteramente distintas uh -huh. a las que conoces entonces para para los misioneros españoles esto fue fue un medio extraordinario y Aquí ha, ocurre una cosa interesante, mientras que en Europa, ya en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, la mayoría de los autos sacramentales entraron en desuso, Ajá. porque se les consideraba insulsos, se les consideraba torpes... Eh, ya, ya saben ustedes este espíritu ilustrado que veía con desdén las manifestaciones populares. Uh -huh. Mientras eso pasaba en Europa y en España en concreto, en Nueva España se siguieron representando. En Nueva España siguió habiendo esta clase de representaciones en las cuales participaba la gente de los barrios, particularmente de las comunidades indígenas. Entonces, tenemos por ahí algunos testimonios que no lo dicen de manera clara, pero, pero tenemos testimonios de que hay celebraciones y procesiones en Iztapalapa, entonces en el pueblo que no era todavía Ciudad de México de Iztapalapa en el siglo XVIII, y es muy probable que ya desde entonces estas representaciones empezaran a, eh, si, eh, fueran teatrales como las conocemos ahora.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que bueno, a partir del siglo XIII, esas representaciones fueron muy constantes en Jerusalén y hasta el siglo XVI se, se hacen bajo la vigilancia de la iglesia de una manera muy coordinada. Sin embargo, digamos, el registro que hay ya de la, de la región de Iztapalapa marca que en 1843 es el momento en el que, casi diez años después de la desaparición de la Inquisición... Eh, reaparece un fenómeno mucho más sincrético, y que se tiene que pensar la pasión en Iztopalapa como un evento que continúa a lo largo de todo el año, y que las mayordomías son una forma de organización, no solo indígena, sino mestiza, que, que continúa muy fuerte entre nosotros, y hoy me ha tocado ver al Cristo, que le toca el año, e ir corriendo hacia el Cerro de la Estrella sí, seguido sí. de niños, o seguido de los deportistas que entre semana van, no, los fines de semana van todos los niños, como corrían detrás del Pozo Oliver, Olivares, o de Ultiminio <risa> Ramos, en la Bondojito, ¿no?
7: Sí, pero esto es Hijo de Dios. o sea Ya las cosas se ponen muy buenas. Lo que dijo Miguel Ángel, que es bien interesante, es, es Hijo de Dios, pero no solamente en el periodo de la Semana Santa, sino durante sí. todo el año que se está preparando.
3: Y a ver, eh, pienso, piensa uno en autos sacramentales, piensa en representaciones de ciertos dogmas o de ciertas enseñanzas de la religión católica y necesariamente tienes que pasar por las pastorelas.
7: ¿No? Ah, por supuesto, las pastorelas son también herencia de aquellos autos sacramentales. Eran los autos sacramentales que se representaban en diciembre. Y aquí, eh, eh, hoy hoy como que las pastorelas y, y toda la, todo el rito de Navidad tiene más importancia para nosotros, seguramente porque somos una cultura eh, más comercializada y ya saben ustedes que la Navidad es, es la venganza de los mercaderes por, por haber sido expulsados del templo. No, eh, no me quites
1: pero, mi emoción.
7: Pero... Pero, pero en la época colonial y todavía en el siglo XIX, la celebración cristiana más importante no es la Navidad, es la Semana Santa, porque ¿sí? lo más importante para el culto cristiano era precisamente la redención, y la redención ocurre en, en Semana Santa.
3: No, bueno, es cuando empieza, es el es el año nuevo, el verdadero año nuevo cristiano. El, el calendario litúrgico empieza y termina, el se, se prende un cirio un nuevo, se hace esta ceremonia del fuego nuevo el, el sábado de gloria. O sea, sí hay una carga muy fuerte con respecto a la Pascua y después a Pentecostés, pero todas estas cosas no están representadas, que era un poco a lo que yo iba eh, con lo de las pastorelas. No, representamos a lo mejor el Domingo de Ramos con, con todas estas palmas que se reparten en las iglesias, Este representamos eh, la pasión, pero ¿hay algunas, algunas, o, algunos otros autos sacramentales por ahí que se nos vayan?,
7: pues sí, hay muchos autos sacramentales. Por ejemplo, en la época colonial era muy frecuente eh, encontrar representaciones de apariciones de vírgenes. Uh -huh. Sabemos que la, en España hay una fuerte tradición de apariciones de vírgenes desde desde el Pilar y, y muchas otras, y estas se, se, se representaban en, en la época colonial en Nueva España, que esas después dejaron de, de, de hacerse. Una de estas representaciones acerca de una aparición de una virgen, por uh -huh. cierto, y, y si quieren, en alguna otra ocasión hablamos de eso, contaba la aparición de una virgen en un cerro que se llamaba Tepeyac eh, eh, a un indio que se llamaba Juan Diego.
1: Esa, en esa nos vamos a tener que llevar como tres participaciones, yo
7: creo. Sí, por supuesto. Estará, por supuesto, estará pero, bueno. Pero es bien interesante cómo hay esas representaciones y luego se convierte en una tradición aceptada.
3: Claro, ¿y qué pasa...? Eh? A ver, ¿qué pasa con lo que hace Sor Juana, por ejemplo? Sor Juana tiene autos sacramentales, tiene libretos de autos sacramentales y pues, no solo ella, muchos eh, muchos escritores y poetas de la época también.
7: Sí, bueno, en, en, en España es también una cosa muy, muy de moda en el siglo XVII. Pedro Calderón de la Barca también uh -huh. tiene montones de, de autos sacramentales y los de Sor Juana que son efectivamente bellísimos. Ahora, lo que sucede con estos autores, eh, particularmente con los autores barrocos, es que muchas veces sus autos sacramentales ya no están tanto diseñados para ser representados. Es decir, eh, eh, tienen un lenguaje tan, eh, eh, hoy diríamos tan espeso, tan rebuscado, tan complicado, que la verdad es que era muy difícil poder eh, llevarse a la... A la representación. Los autos sacramentales, particularmente los de evangelización, en el caso de Nueva España, tenían lenguaje mucho más sencillo, porque no hay que olvidar su elemento didáctico. Eh, en cambio, estas estas obras ya de, de, del, del esplendor barroco, de la época de oro barroca de la lengua española y en concreto en Nueva España, pues tienen una intención más más artística, no no tanto eh, didáctica.
1: En, en el asunto de, de lo didáctico me gustaría preguntar no solamente por esta parte que persigue eh, la belleza y que persigue la, la enseñanza de una manera a veces muy lúdica, sino también por esta otra parte del miedo eh, y de y de representaciones visualmente para muchos eh, muy Confrontadoras ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? ¿Despeluznantes? Es que no quiero decir Espeluznante Porque no quiero decirlo Desde como yo lo vivo Sino como lo viven Muchas pero personas no, pero Que si se enfrentan... había, que,
3: había que meterle El miedo en el cuerpo O sea Si hay, si hay algo Queríamos centro... asustar O no queríamos o Bueno, querían asustar O no querían asustar pues Si hay un centro De la ideología católica Es meterte el miedo En el cuerpo ¿No? El temor de Dios Literalmente ¿Cuál es,
1: cuál es la relación Del miedo Con todos estos asuntos Alfredo Ávila?
7: Mira La, la mayor parte De los primeros Autos sacramentales Ajá. Se llevaban a cabo afuera de los conventos O en los atrios de los conventos Ajá. Y en, eh, en Tlatelolco fueron los primeros En Tlaxcala Y es bien interesante encontrar, por ejemplo Algunos templos en Tlaxcala Que todavía tienen representaciones De almas que están en el infierno eh, y esto La, tiene ¿Las como
1: las ánimas? las ánimas? ¿Las ánimas solas? No, 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 porque las ánimas del
7: purgatorio eh, Representan sí, bueno. esperanza No, de plano, individuos que cometieron pecados Y que están en el infierno y esto también es, es, es algo que se representaba, bueno, lo, lo podemos ver todavía en algunas pocas pinturas que, que están muy deterioradas en, en templos en Tlaxcala, pero también se podía ver en las representaciones teatrales, en el teatro de evangelización. Entonces, por un lado es el ofrecimiento de una vida eterna eh, de salvación y por el otro lado, efectivamente, el temor a la condena. Y esto es algo que que, que a veces se nos, se nos olvida, estamos en el siglo XXI, pero nuestros abuelos sí creían en el infierno, es decir, ellos sí creían que había un lugar en donde ibas a padecer toda la eternidad. Entonces, eh, eh, es un elemento importantísimo, sin duda, de, de la religiosidad cristiana.
2: También en Veracruz creen en el infierno, ¿eh? Yo creo que ahora más que nunca.
7: Pues sí. eh, eh, esto lo, lo, lo decía un poco... el eh, sí, sí, sí. ¿no? El infierno somos nosotros, y, no, sí, está. Y, y en un país como este, pues lo vivimos cotidianamente.
2: Oye, Alfredo, eh, fíjate que, bueno, la, la pasión en Izapalapa comienza con una manda. Digamos, ahora que tocas todo el tema, es un tema que tiene que ver con el teatro en la vida y la vida en el teatro son ocho barrios y solamente pueden participar las personas que viven en esos barrios la asunción santa bárbara san lucas san ignacio san josé san pedro san pablo san miguel no entonces era, era hubo una hubo una hubo una epidemia de cólera este sí, la, la,
7: el, hay una tradición eh, de que la, la, el cólera llega a méxico en 1833 uh -huh. y eh, fue devastador fue devastador. Hay que decir, es el primer cólera que llega a México. No no será el más duro para los mexicanos, pero, pero por supuesto que fue gravísimo. Y a partir de 1834, como una especie de agradecimiento, como una manda, cuál el, el término que se, que se usa, estos barrios deciden hacer esta representación. Ahora, esta es una tradición oral de Iztapalapa.
8: Sí.
7: Y es interesante, no hay un solo documento que lo avale. Los documentos que tenemos muestran que ya desde el siglo XVIII hay muchas actividades de Semana Santa en, en Iztapalapa, con los mismos barrios, pero no queda claro si ya se hacía la representación o si solamente era procesión. Yeah.
3: Y ahorita que hablabas tú de Veracruz Miguel Ángel me quedé pensando <risa> ¿Qué
2: cosa, o sea, ¿qué tenemos, cosa no refiero? me quedé
3: pensando en el carnaval
2: ah no bueno Uf.
3: porque porque ese es como el anti antiautosacramental no o, o de, también entra dentro de esta dentro feo. de esta lógica entra,
7: es, eh, o sea todo gira alrededor de la Semana Santa y el todo carnaval, gira se, la fecha del carnaval finalmente se define por, eh, eh, por el miércoles de ceniza, que a su vez se decide por la celebración de, de la pasión de Cristo.
3: Y todo gira también alrededor de la representación, o sea, de, de alguna manera como de esta catarsis eh, aristotélica, no de, de de hacerlo todo representado para que no llegue a la vida, ¿no? para que no llegue a la vida real de alguna manera, que todo se quede en la representación.
7: Pero también es una manera de llevar la vida real, porque uh -huh. representa finalmente la vida real. Sí. El carnaval también es un momento de, de apertura, de alegría, de excesos. Eh, hay, hay un detalle muy curioso, cuando cuando los historiadores dedicados a la historia demográfica se pueden analizar los picos de nacimientos en los años, en, en el siglo XIX o incluso antes, terminan descubriendo que nueve meses antes de, de la mayoría de los nacimientos era carnaval
3: pues sí pues sí sí era el, el último día antes del 40, <risa> de 40 de antes momento. de 40 días de, de, este, de negación de la carne y de todas de estas cosas de abstinencia de negación de la carne <risa> sí. de ir a los oficios sí. y, de, y de vivir junto con, junto con jesús que después sería cristo estos 40 días del desierto y de, y de este de irse encaminando rumbo a la muerte para revivir pues sí para, para
7: lo, 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 creo, creo que es más rescatable la tradición de Iztapalapa uh -huh. y de todas las representaciones que hay en, en estas fechas, es que efectivamente se trata, en cierto sentido, de una, de una imposición, es decir, claramente... Hubo una imposición religiosa cuando los españoles llegaron a, a estas tierras, por supuesto, pero también hay una adaptación. Aquellos que recibieron esa imposición también hicieron propio estas tradiciones, también las modificaron, también las hicieron suyas y pusieron sus propias tradiciones allí. ¿no? Entonces, eh, esta esta mezcla es lo que enriquece precisamente eh, el, tradiciones como esta. Hoy en día incluso hay elementos comerciales que son inevitables eh, y la televisión transmite estas cosas y, y hay anuncios y hay patrocinadores. Pero finalmente permanece una tradición eh, popular pese a que Iztapalapa se ha convertido en una delegación impresionantemente grande con un gran número de, de inmigrantes de todas partes del país pero que
2: mantiene tradición de los barrios originarios. Uh -huh. Y fíjate que bueno hubo algunos años en que la representación fue parte de el canal de las estrellas y lo intentó Raúl Velasco quien quien todavía tenga la edad para recordar siempre en domingo que, que, claro. que, que es muy es necesario que sea olvidable pero fue fue una parte me tocó una, una cosa personal, porque un maestro, un gran maestro del Instituto Nacional de Psiquiatría, le tocó la fortuna de atender a uno de los hombres más guapos durante 13 domingos, que es el Cristo de Iztapalapa. Cada, digo, el hombre más guapo de Iztapalapa es cada año al que le toca ser el Cristo. Sí, sí. Y tenía un ataque de depresión muy fuerte, pero como tuvo tanto éxito el tratamiento, empezó a ir la Virgen María. Empezó a... Y es un maestro que tiene un extraordinario humor y la gente no se pone a pensar lo difícil que es Volver a la vida cotidiana después de 13 domingos eh, in, en, entrenando como un atleta. Hoy, hoy los cristos son muy musculosos, ya son un poco homogéneos. Si uno revisa las fotos de, no sé, de 30 años atrás, los músculos empiezan a definirse de acuerdo a la moda de los gimnasios. Son. No, bueno, ya llevamos la Es una visión. Pero la depresión que acota a los jóvenes que actúan, porque ya nadie los pela, ya nadie les hace caso después. Ya para de Pentecostés esa... se lo
1: olvidaron a todo el mundo. <risa> sí. Sí. Hay, que, hay que retomar to, todo estos Eso es una, novela. Eso es es una, una novela. novela. Nos despedimos por ahora, querido Alfredo Ávila, pero ¿te parece bien si la próxima semana seguimos hablando de Historia de México? Por
7: supuesto. De otras gracias. historias. <risa> y que sea un fin de semana de descanso para todos.
1: Gracias. Muchas gracias.
3: Y lo sea. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila.
7: Gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como @movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Más notas de Radio UNAM, querido Miguel Ángel, que nos comparten nuestros amigos de información.
2: Pues no descansa el pensamiento y la, y la información. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León se analizan cotidianamente los problemas económicos del país. Economía aplicada es la materia en la que los alumnos discuten estos asuntos. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información.
10: En la economía existen numerosos modelos para explicar la realidad. Uno de ellos es el modelo keynesiano, creado por John Maynard Keynes, quien planteaba que el problema de los gobiernos no era la escasez de recursos, sino el paro y la existencia de recursos sobrantes. El académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Unidad León, Carlos Encinas, señaló que en la materia de economía aplicada se analizan estas problemáticas.
11: Que son bastante críticos frente al neoliberalismo. Vemos los modelos de reproducción de Marx, para que vean que Marx también tuvo una aproximación matemática hacia la economía. Esa visión amplia, porque les enseñan a Marx como si nada más Marx fuera comerse a la religión y, y otros que tienen que ver con la teoría monetaria moderna que está así. Los herejes, los llaman los neoliberales, la teoría monetaria moderna que está en contra totalmente de ...de este espantapájaros que han creado al mundo... ...de que la deuda pública debe de pagarse... ...y que la deuda pública debe de reducirse... Y, ...y con eso limitan totalmente las posibilidades... ...de que podamos salir del hoyo en el que estamos.
10: El investigador resaltó que en conjunto con los alumnos... ...de la ENES León... ...se analiza la situación económica del país... ...por ejemplo, el cambio de titular... ...de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
11: Salió Videgaray de la Secretaría de Hacienda y entró José Antonio Meade. regresó José Antonio Meade porque los dos últimos años de Calderón él era secretario de Hacienda y entonces su primer discurso es no le hemos dado importancia a la deuda pública debemos de reducirla debemos de tener un presupuesto austero para reducir la... los dos años que estuvo en la Secretaría de Hacienda, la deuda pública creció en más de un billón de pesos, un millón de millones de pesos, siendo el Secretario de Hacienda, y además a decir es que nos hemos endeudado enormemente cuando eh, lo que se ha endeudado Peña Nieto es más o menos la mitad de lo que se había endeudado eh, se endeudó el gobierno de Calderón ¿no?
10: Carlos Encinas es investigador y académico de la ENES León ha publicado, entre otros, los libros Introducción a la Economía y Teoría Económica. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: es una sustancia tóxica que al introducirse en el organismo puede ocasionarle una enfermedad, lesión y distintas alteraciones sistémicas negativas. Incluso puede provocar la muerte.
2: De acuerdo con Simon Cotton, profesor de química en la Universidad de Birmingham, existen venenos tan potentes que podrían matar a un ser humano con dosis muy pequeñas.
1: Hay diversos modos de medir la toxicidad de un veneno. Sin embargo, calcular la dosis específica en que una sustancia se torna peligrosa no es una tarea sencilla. Suele utilizarse la dosis letal mediana, más conocida como DL50. No, no haga estas cosas en casa, no, no, no experimente con sustancias extrañas. Pero bueno, el DL50 se representa, representa la cantidad de una sustancia que puede ser mortal.
2: Y justamente vamos a conversar con el doctor Alejandro Alagón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien nos va a hablar de los venenos, pero también de su reverso, esa dualidad del antiveneno, del antídoto.
1: Bienvenido, Alejandro Alagón, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de los venenos y los antivenenos? ¿En qué momento podemos hablar de cada uno de estas sustancias?
12: Bueno, para empezar, me gustaría este, decir que estamos hablando de venenos de animales ponzoñosos. Ah, uh -huh. bueno. Porque también hay venenos químicos que pues, que no es parte de esta historia. Y ¿no? hasta
1: espirituales, pero ya los meteremos en otro <risa> cajón. En, otro, en
12: otro lado. <risa> sí eh, bueno en general los venenos de animales este peligrosos como alacranes, arañas o, o serpientes peligrosas no, eh, están compuestos por por proteínas tóxicas que afectan al organismo en diferentes niveles, sí puede haber este toxinas que afecten el sistema nervioso, puede haber toxinas que afecten el sistema de coagulación, puede haber toxinas que afecten o, o que destruyen el músculo o sea, hay una variedad enorme de toxinas sí. en, en los venenos de animales ponzoñosos. Eh, entonces, eh, en este sentido, el, eh, pues un, un veneno animal es una mezcla compleja de diferentes toxinas,
8: uh -huh. eh,
12: prácticamente todas ellas de naturaleza proteica, son proteínas, este, lo cual, eh, pues da una ventaja desde el punto de vista de tratamiento, porque al ser proteínas eh, se pueden producir eh, anticuerpos que pueden contrarrestar el efecto de estas proteínas eh, utilizando anticuerpos que son los componentes eh, eh, importantes en lo que ahora llamamos antivenenos, ¿no? en, en los antídotos que se utilizan para el tratamiento de picaduras y mordeduras por animales ponzoñosos.
3: Y cómo se, a ver, primero cómo se detectan estos venenos, o sea, en qué momento alguien, eh, digamos, encuentra la cerradura, la llave para para entender de qué están formados estos venenos y cómo se producen los los eh, las sustancias que los contrarrestan.
12: Sí, mira, eh, haciendo un resumen muy rápido, ¿no? Uh -huh. En el caso de alacranes fundamentalmente lo que contienen son toxinas uh -huh. que, que afectan eh, el sistema nervioso periférico, es decir, no se meten al, al sistema nervioso central, no afectan la médula espinal, no afectan el cerebro, todo se queda fuera de, del sistema nervioso central y alteran la conductividad nerviosa de, pues de, de, de todo el sistema nervioso periférico dando una, una plétora, una enorme cantidad de efectos este eh, eh, pues que pueden ser este muy peligrosos. En el caso de arañas, hablando de la de la araña viuda negro capulina, también sí. está constituida por una proteinota muy grande, la llamada alfa neuro, neurotoxina, que, que tiene un efecto sobre toda la sinapsis o sea, todas las uniones este, nerviosas y, ner y nerviosas con, con músculo, eh, 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 también a nivel periférico, eh, tampoco afectan el sistema nervioso central. Y, y, y produce cuadros este, eh, muy eh, en el que el paciente tiene mucho dolor, suda mucho y siente que se va a morir. Sí. Ahora, en el caso de la otra araña peligrosa para México, que es la araña violinista, eh, el efecto no es neurotóxico, sino es un efecto fundamentalmente que destruye tejidos, mayormente piel, y que puede afectar también eh, a, a nivel general al organismo, aunque afortunadamente eh, este segundo caso no es tan frecuente como el caso que, en el que se afecta sí. la piel alrededor de la mordedura de la del araña. Y esto está cocinado por una sola proteína a la cual... Eh, le podemos llamar necrotoxina.
4: Venga.
1: Ahora,
12: en el caso de, de serpientes, la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque si habla... Eh, básicamente tenemos dos tipos de serpientes venenosas. Las víboras, como las cascabeles y las nauyacas, ¿no? que son las más frecuentes. Estas tienen efectos fundamentalmente a tres niveles, eh, alterando la coagulación de la sangre. Entonces, eso quiere decir que después de varias horas la persona mordida tiene problemas para coagular la sangre. Este, El otro efecto es a nivel local, en, en el lugar donde muerde la, la víbora, donde puede haber destrucción de tejido, de músculo, sí. de piel. Y algunas cascabeles de nuestro país también pueden tener efectos neurotóxicos. Eh, eh, estas son eh, aproximadamente el 30%... De, la serpiente, de las víboras de cascabel que existen en nuestro país este y luego tenemos dentro de las serpientes peligrosas a las serpientes de coral o las coralillo eh, cuyo efecto eh, es, es completamente neurotóxico dado por dos componentes que lo que afectan fundamentalmente es la comunicación entre el nervio y el músculo y el efecto final es que paralizan eh, eh, a todos los músculos del cuerpo no, bueno. y cuando afectan al al diafragma, uh -huh. que es el principal músculo de la respiración, pues el paciente puede morir de asfixia si no se trata de manera adecuada.
2: Uh -huh. Si es que llega a ser paciente.
12: Justo. <risa> sí, ahora. Como estamos a, como ven, pues les he mencionado un, un pues un una gran diversidad de moléculas, todas ellas de naturaleza proteica. Eh, entonces, ¿qué es lo que, por qué les, es que los antivenenos pueden funcionar o por qué los antivenenos funcionan? Porque si ustedes agarran, por ejemplo, un caballo, que es el el, el animal que clásicamente desde hace ya más de 120 años se utiliza para producir anticuerpos contra venenos, ustedes agarran un caballo eh, y, y comienzan a inyectar ese caballo con cantidades pequeñas del veneno para el cual quieren neutral, eh, obtener anticuerpos neutralizantes y a lo largo de varios meses van subiendo la cantidad de veneno este eh, con la que vacunan, inmunizan al caballo, de tal manera que el caballo al final de varios meses tiene eh, anticuerpos en su sangre uh -huh. que, que que van a neutralizar, eh, vaya que funcionan como antídotos, pues de las proteínas tóxicas del veneno que ustedes están utilizando para, para vacunar al caballo, ¿no? Entonces la, la, el, el suero del caballo se convierte, eh, o sea, el suero es este o el plasma del caballo eh, es la parte líquida de la sangre uh -huh. del caballo, que es donde se encuentran los anticuerpos, entonces eso es lo que se recoge de los caballos que fueron vacunados y se procesan purificando uh, y refinando a los anticuerpos que, que produjo el caballo para que eventualmente se utilicen en algún, en algún paciente que haya sido picado o mordido por algún animal ponzoñoso.
3: Qué bonito, no hay como hablar de estos temas para que a todos nos empiece a dar un, a salir ronchas y a dar algo horrible. A mí ya hasta se
1: me durmió la
4: mano ya.
3: Pensando no, 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 no. En, en estos días de, de azueto, en sí. que muchísima gente sale y entra en contacto con, con la naturaleza, cosa que sí. no suele suceder para los que vivimos en la Ciudad de México, eh, en, ¿cuáles son los signos de alarma? Todos vamos felizmente por el campo haciendo este como Heidi sintiéndonos de nuestros cinco minutos de Heidi y algo nos pica y no todo el mundo reacciona de la misma manera. ¿Cuáles son los signos de, de atención?
12: Bueno, eh, eh, vaya, el, el mayor riesgo eh, que existe en México y sobre todo en la parte de la vertiente del Pacífico, inclusive metiéndonos un poquito hacia el centro, inclusive donde yo vivo aquí en Morelos, en Cuernavaca, uh -huh. no pero también hasta el sur de Querétaro, el sur del estado de Puebla, el problema principal... Eh, son los alacranes okay. uh -huh. sin duda los alacranes este pues producen el mayor número de de víctimas por animales ponzoñosos. de hecho les puedo comentar que México eh, pues tiene el récord guinness en en cuanto a picaduras de alacrán en todo el mundo ¿no? <risa> de veras okay. sí sí de veras ahora <coughs> la gran ventaja de un piquete de alacrán es que no pasa desaperci desapercibido porque el piquete de Alacrán siempre produce un dolor eh, muy, muy intenso, de hecho, de manera inmediata, posterior a la picadura, ¿no? Entonces, si uno va a las playas del Pacífico, ¿no?, este eh, vaya, yo diría que de desde Jalisco hasta un poquito metiéndonos a Oaxaca, y, y es picado por un alacrán, se va a dar cuenta, pero perfectamente, por el dolor tan intenso que ocasiona de, de manera inmediata, ¿no?
1: Sí, bueno, pero pero en ese sentido, Alejandro, muchos alacranes han muerto en, en el nombre del veneno y de la ciencia, que no tienen ningún, que no representa ningún peligro para, para los habitantes de la Ciudad de México y de otras partes del país. Ah, no, no, no,
12: completamente de acuerdo contigo, porque en México tenemos como 250 especies de Así alacranes es. y de las cuales solo 10 o 12 son verdaderamente peligrosas para el hombre. Es el, la... el
1: clásico, el güero si sí es, eh, sí es venenoso, el que es más oscuro no pica tan feo, eh, eh, todas es, esas diferencias.
12: Esa es, es una regla este, que tiene un montón de excepciones, ¿no? <risa> sí, de <risa> este, hecho. Pero vaya, de entrada te puedo decir que los alacranes de la Ciudad de México, ninguna de las especies que viven en la Ciudad de México son... Este, verdaderamente peligrosas. Sí producen dolor, pero no, no conllevan riesgos eh, generales que afecten eh, el estado general de salud de la persona picada. Pero hay otros lugares, como los que ya te mencioné, sí, donde claro. donde la sintomatología neurotóxica, sobre todo en niños o en personas muy avanzadas en la tercera edad, este pues pueden sufrir mucho e inclusive morir. Eh, entonces, estos son los casos en los que si hay una sospecha o se ve el alacrán, porque vaya, si pica y duele, normalmente la gente se da cuenta que le picó un alacrán. Uh -huh. Lo más importante eh, es no perder tiempo e ir pues, a algún hospital, el más cercano, este sobre todo si se trata de un niño, porque aquí... Hay, si sí estamos hablando de una verdadera urgencia médica, porque un niño puede eh, ponerse muy grave Así es. Eh, en cuestión de treinta, cuarenta y cinco minutos, ¿no? Y, y llevarlo, eh, pues, a, a cualquier hospital del Seguro Social, del, del ISTE, de la Secretaría de Salud, porque todos estos hospitales este atienden a, la, a, a cualquier persona, este, picada por Alacrán, eh, aunque no sea derechaviente en el caso de, del IMSS y del, y del, del, y del ISTE, y normalmente cuentan con el antiveneno eh, para, de ser necesario, tratar a la persona este eh, y quitarle el envenenamiento, ¿no?
1: Sí, y en efecto, pues, a, a, hay, que, hay que hacer esta reflexión de conocer estos, conocer estos síntomas no solamente nos ayuda a protegernos a nosotros, sino también a muchas otras especies que parece que son las venenosas y no lo son, ¿no? No solamente en el caso de los alacranes, me quedo pensando, por supuesto, en la falsa coralillo que ha despertado. Eh, eh, algunas de las especies de serpientes ya están en peligro de extinción por lo mismo, por pensar que eh, son venenosas, mátala, no mata esa araña, pero la, eh, a lo mejor esta no era ni la violinista ni, ni la viuda. Eh, hay, pero hay que conocerlas y hay que acercarse a estos animales. A pesar del peligro que representan, hay que conocerlos y, y, y no, ahora sí que no acercarnos con la mano, pero sí eh, verlos. No, no, saber... verlas en una monografía, ¿no? Así, pero sí, no, pues, no, pues, no. a ver cómo se ven, cómo, por, por qué son tan seductores estos animales? Porque tienen esta eh, curiosa eh, apariencia en la que todos los animales venenosos son atrayentes. O bueno, algunos pensaríamos eso, no lo sé. ¿Tú
12: qué bueno, opinas, Alejandro? Fíjate, no siempre. En el caso de las coralillos, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Las coralillos son serpientes muy, muy, muy este, bonitas y atractivas. A, digo, a menos de que haya una gente que le tenga miedo en general a todas las serpientes. Sí, o sea, sí, sí. La mayoría de la gente va a reconocer que son este, serpientes muy, muy, muy bonitas, son coloridas, este, tienen patrones de color... Este, muy estéticos y ahí es donde también ocurre el problema para las pobres falsas coralillos ¿no? porque mientras no ha, eh, mientras el ser humano no estaba sobre la faz de la tierra este el, eh, los colores de las verdaderas coralillos fueron imitadas por por culebras este, completamente inofensivas para defenderse de, de posibles enemigos, Justamente. de posibles predadores animales ¿no? este sí, porque en muchos casos los colores vivos este son una manera de decir Ey, ten mucho cuidado porque soy muy peligroso o muy peligrosa no uh -huh. pero llegamos a los seres humanos a la, a la faz de la tierra, no sabemos reconocer los colores coloridos y bonitos de una verdadera coralillo de una falsa coralillo y matamos indiscriminadamente pues tanto a verdaderas como falsas coralillos y el hecho es de que por una verdadera coralillo hay nueve falsas coralillo, ¿no? entonces los es. que están pagando eh, 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 el pato pues son las falsas coralillo.
2: Hay otro elemento que es importante que es eh, la parte alérgica en las personas que por ejemplo en el parque o limpian jardines dicen no sé qué me picó y uno comparte la misma, la misma situación con esa persona y a uno no le pica nada. Y, y otro y, bueno y una segunda pregunta es a, este, alejandro es eh, hablaste de, 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 de animales que tienen eh, una, una reserva de veneno destinada a defenderse o ocultarse, pero por ejemplo el murciélago el gato el perro que este, cuando muerden y transmiten enfermedades que son prácticamente de los eh, que son portadores de agentes patógenos y, sí. que, y que son muy específicas las, los daños que hacen al morder este qué qué pasa con esas esas dos esas dos preguntas que
12: bueno, a, a, a ver, eh, este, el, comienzo por la segunda, ¿no? Sí. Este, mm -hmm. eh, eh, lo, lo, vaya, no hay ningún animal eh, ponzoñoso o venenoso que transmita ninguna enfermedad, uh -huh. okay Los efectos dependen directamente, pues, del veneno que pueden inyectar en la picadura o la mordedura, okay Este, entonces, desde ese punto de vista pues hay que despreocuparse, aunque obviamente, por ejemplo, en el caso de una mordedura de una de una serpiente, eh, eh, la boca de la serpiente pues puede contener, eh, por ejemplo, pues las bacterias que producen tétanos, ¿no? Sí. Entonces, una, una práctica común que hacen los médicos, eh, en el caso de una mordedura de una víbora, es también poner un refuerzo de vacuna para tétanos, ¿no? Pero no es que sean verdaderamente... Eh, vectores de de, de de tétanos y la primera pregunta nomás, dame repíteme tantito y me acuerdo de
2: que sí cuando uno está eh, limpiando un jardín aquí, la situación no? de
12: alergias uh -huh. sí. aquí hay un punto este que es muy eh, importante no hay una cantidad de piquetes ocasionadas por insectos vaya desde mosquitos y algunas moscas hematófagas o, o algunas arañas que... ¿Algunas que, abejas? O las abejas, sí, ¿no? Y las avispas, ¿no? Este... Eh, vaya, por ejemplo, el... el eh, Hay más gente en México hoy por hoy, este... Y les va a aparecer esto me imagino que sorprendente, que muere por alergia al piquete, alergia no al efecto del veneno de la abeja, por alergia al veneno de la abeja que personas que mueren por picadura de alacrán, okay entonces, eh, ¿por qué? Porque lo que ocurre en esos casos es que la, eh, la gente que es alérgica, por ejemplo, a la picadura de abeja o a la picadura de, de avispa, lo que, los efectos eh, 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 nocivos no están ocasionados directamente por el veneno, sino por la reacción inmune de la sí. propia persona eh, picada en la que produce un tipo muy particular de, de anticuerpos, la persona, ¿no?, eh, que, que se conocen como anticuerpos reagínicos y que técnicamente son anticuerpos que pertenecen a la clase de inmunoglobulinas IgE, que lo que hacen estos anticuerpos son eh, dar una amplificación enorme de la respuesta inmune en la que el, el paciente... Eh, sufre de broncoconstricción, entonces tiene problemas para respirar, sí. también sufre de una vaso, dilatación muy fuerte, entonces se le baja la presión arterial de manera muy pronunciada, y, y entonces estamos hablando de lo que se conoce como un choque anafiláctico, en el que es una, ahí sí, es una ultra verdadera eh, urgencia médica, en el que se tienen que utilizar medicamentos eh, eh, como corticosteroides y, y también eh, epinefrina y eso pues solo se puede eh, eh, se pueden administrar y se saben cómo administrar pues en, en un centro de salud o, o de hecho en un hospital ya de, de cierto tamaño entonces uh -huh. hay que correr inmediatamente a buscar ayuda médica ya sea en casos de en, en que haya un efecto por el veneno o en el caso en que se está desarrollando una reacción este, alérgica al veneno, inclusive para especies en las que los venenos son muy poco tóxicos, como es el caso de las abejas y las avispas.
1: Alejandro Lagón, ¿dónde vamos a aprender más del Instituto de Biotecnología de la UNAM? ¿Cómo nos acercamos a ustedes?
12: Bueno, el, el, el instituto tiene una página, este... Eh, eh, en internet que es www.ibt de instituto de biotecnología punto unam ¿sí? y bueno pues ahí hay un montón de cosas y, y ahí aparezco yo también les puedo dar yo mi correo por ¿no? favor sí, que es Alagón que es mi apellido okay, como Aragón pero pronunciado el... por un chinito ¿sí?
1: <risa> como con L de Luisa sí
12: eh, exactamente luego eh, arroba y Ibt de Instituto de Biotecnología. Punto UNAM .mx.
1: Venga, Alejandro Alagón, qué gustazo platicar contigo el día de hoy. Y bueno, ya estaremos todos más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, a ver con cuántas coralillos, con cuántas violinistas y pero, con cuántos pero, moscos y abejas como nos decía, encontramos. El
12: colorado que no cunda el pánico, ¿no? Eso. <risa> pero, que, <risa> pero también hay que estar atentos, ¿no? no, no, no. Venga. Porque. Porque no hay que confundir un piquete de un mosquito o una roncha grande con una mordedura de una araña, ¿no? Que eso pues sí. ocurre este, con mucha frecuencia. Muchísimas gracias Alejandro, va un claro. inmenso abrazo para ti. Al contrario, gracias por, por interesarse en lo que hacemos.
1: Buenísimo, hasta luego, bueno, gracias. Adiós, Muchas adiós. gracias.
0: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El libro Cuando el cielo se pinta de anaranjado, Ser mujer en México de Irma Gallo, reúne distintos trabajos de la autora que conducen a la reflexión sobre diferentes temas, como los derechos laborales de las mujeres y la violencia doméstica de género.
2: Inspirada en las publicaciones de Svetlana Alexievich en su obra Irma Gallo nos cuenta lo que significa que el cielo se pinte de anaranjado. Es cuando está cayendo el atardecer, cuando se está volviendo de noche porque siento que las mujeres en México estamos en esa perpetua lucha de vernos, de hacernos visibles.
1: Precisamente conversaremos con Irma Gallo, reportera, columnista en el gráfico y colaboradora en la revista Gatopardo. Ella ha sido reportera cultural durante 15 años en televisión y ha publicado los libros Profesión, Mamá 2014 y Yo No Más Digo 2015. Hay que leer ese de Yo No Más Digo. Bueno, yo no más les digo. Mm -hmm. Su más reciente libro es Cuando el cielo se pinta de anaranjado, editado como les comentábamos al principio de este programa. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es un gusto escucharte, Irma. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Ay, pues yo muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida.
1: Gracias, de verdad. ¿eh? Es interesante echarle un vistazo y, y luego darse un clavado a mucha profundidad a este libro, Cuando el cielo se pinta anaranjado. La primera pregunta me parece importante y, y a pesar de que parece obvia, es transgresora y nos encanta. ¿Por qué seguimos escribiendo de mujeres y por qué es tan importante hacerlo?
13: Bueno, mira, hoy tengo una muy mala noticia y muy triste noticia que darles. A lo mejor algunos de ustedes ya saben, eh, anoche, ayer, fue asesinada Emma Gabriela Molina Canto, que es una mujer cuya historia recojo en el libro y que peleó eh, por recuperar la custodia de sus hijos ...cuando su marido la mandó a encarcelar... ...le inventó un cargo... ...él era funcionario público del gobierno de Tabasco... ...de Andrés Granier... Sí. Eh, ...la encarceló para quitarle a los hijos... ...bueno, después de una lucha... te lo, te los voy a hacer breve... ...porque es larguísima la historia... ...después de una lucha de años... ...en que recuperó a sus hijos... ...ella temía... ...y él, y él fue encarcelado... ...ella tenía que al salir de la cárcel... ...tomara venganza... ...y eso es lo que sucedió ayer... Eh, fue asesinada en su casa de Mérida, hace unos momentos su madre, Ligia Canto, que fue quien entró en contacto conmigo para contar la historia como viene en el libro, obviamente sin este desenlace de ayer, eh, dio una conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Entonces, bueno, si esto no es motivo suficiente para seguir escribiendo por, sobre mujeres, sí. pues no lo sé qué será, ¿no?
1: Es importante precisamente esto que nos comenta Sirma, eh, conocer estas historias y dejar de, eh, por supuesto que hay una estadística que es importante cuando hablamos de violencia de género, de, de las muchas violencias que sufren las mujeres, eh, sin embargo hay que conocer las historias, hay que conocer los nombres, hay que, hay que seguir el trabajo de las periodistas que están buscando a todas estas mujeres, que están apoyando a las familias de muchas desaparecidas, de, de muchas otras víctimas de tantos crímenes en nuestro país, eh, para a ti, desde toda tu trayectoria, ¿qué, qué significa ser mujer periodista cuando pensamos en, en los recientes eventos en el asesinato de Miroslava Bridge, entre otras cosas que ocurren en nuestro país?
13: Pues significa un riesgo más. De por sí ya ser mujer es peligroso en México. De por sí ya ser periodista es peligroso en México. Ahora imagínate ser mujer periodista. Es como estar nadando constantemente, contracorriente en muchos sentidos. Si eso le añades, eh, como en mi caso y como el de muchas, muchas de mis colegas, ser mamá al mismo tiempo, Así bueno, es. ya tienes la fórmula perfecta para ver, eh, pues sí, existe el techo de cristal, por ejemplo, existe la discriminación, existe la inequidad en, en los salarios, en los puestos, por supuesto que existe. Y en el periodismo, en el periodismo sí, se ve ahí. muchísimo. En el mundo intelectual en general, creo yo. ¿eh?
3: Sí, hay un problema... Eh... Irma Gallo, buenos días. Te Saluda a Juana Inés de esa. Hola eh, Juana Inés. Sí hay, sí hay ahí un tema de, de vulnerabilidad extra, ¿no? De por sí eh, los, los periodistas son una población vulnerable, pero las mujeres periodistas tienen todos estos, por decirlo de alguna manera, tienen todos estos flancos abiertos, ¿no? Tienen, eh, por un lado, sí eh, lo, lo complicado que. que tiene que ver con el ejercicio de, de su trabajo, pero también tienen esta, pues esta vulnerabilidad que nace de los vínculos, que siempre es enormemente salvaje y enormemente inhumana.
13: Sí, y además eh, muchas veces, y, y me refiero nuevamente al caso de Emma Gabriela Molina, sí. eh, muchas veces el... La violencia se ejerce, como bien dices, por medio de los vínculos y yo diría de los vínculos familiares. Eh, te pegan en donde más quieres y en lo que más quieres, que son tus hijos o tus padres o tu esposo o tus hermanos. ¿no? Eh, creo que encuentran esa manera, se ha encontrado esa manera también de ejercer violencia contra la mujer y poco se habla de esto. Y, y sí, en el caso de Miroslava, por ejemplo, eh, a Miroslava la mataron enfrente de su hijo. Así es, cuando justamente. Cuando iba a llevar a su hijo a la, a la escuela. Entonces, sí, definitivamente creo que la hay veces que mucha gente dice, ¿por qué se siguen quejando? ¿Por qué eh, las feministas siguen hablando, siguen gritando, siguen eh, manifestándose? Bueno, por esto, por todo esto, porque el día a día, desgraciadamente, nos da la razón nos dice, sí, si hay que seguir hablando de este tema, hay que seguirlo haciendo,
1: ¿no? Hay, hay algo que me, me resulta muy interesante de, de este libro que tenemos aquí en las manos, cuando el cielo se pinta anaranjado. Eh, desde, desde el principio de este libro se cuenta la historia precisamente de Emma Watson y su relación con la campaña He for She. Eh, de igual manera que aquí en la UNAM también se adoptó esta misma campaña, estos protocolos de He for She de, de igualdad de género. Eh, Precisamente, en la UNAM lo llaman igualdad de género y, y es curioso y también me pregunto en, en un ejercicio de autocrítica de las universidades, de las instituciones de los mismos medios de comunicación ¿cómo tenemos que hablar de la violencia de género de la equidad de género y de la búsqueda de, de diversidad y de, de otra manera de reeducarnos o de reaprender eh, el feminismo cuando por ejemplo en las universidades tenemos carteles rosas que nos dicen que buscamos la igualdad cuando quizá tendríamos que buscar la equidad o cuando en los mismos discursos estamos ejerciendo esta eh, violencia pasiva y en algunos casos hasta complaciente ¿qué se hace desde los medios de comunicación desde las instituciones, Irma?
13: creo que sí, eso es, estás dando en el clavo en un punto verdaderamente nodal yo digo, eh, creo que no hemos hecho lo suficiente creo que no estamos aprendiendo eh, usaste un término muy valioso reaprender muchas cosas hay que reaprender primero que el feminismo no es todos los hombres son malos todas vamos contra los hombres, no, Así eso es. no es el feminismo. Dos, que estamos buscando la equidad, que estamos buscando condiciones iguales, no estamos buscando que ahora se voltee la tortilla y entonces, por ser mujeres, tengamos eh, derechos que los hombres no tienen, ¿no? Y creo que desde los medios de comunicación y desde las instituciones es donde se tiene que empezar a reeducar, a reenseñar y nosotros a reaprender todos estos términos que además causan confusión, causan dolor, causan ataques injustificados en las redes sociales o justificados. Eh, yo no justifico jamás que a una mujer le digan feminazi, por ejemplo, pero entiendo que cuando tú agredes a alguien vas a recibir agresión de respuesta. Entonces sí creo que tenemos que plantearnos, y eso es lo que he estado diciendo en, en algunas entrevistas, que más que un feminismo, tenemos que pensar en varios feminismos, en qué tipo de feminismo queremos eh, practicar. Y yo lo veo más como un modo de vida tolerante e inclusivo. Sí, obviamente tenemos que hablar de los feminicidios, de la inequidad, de la violencia, por supuesto, por supuesto que sí. Pero también tenemos que pensar en que tenemos que construir esto desde la educación en nuestras casas, caray. Y ya uh -huh. de ahí a la escuela, a la universidad. Eh, a los centros de trabajo, a los medios de comunicación, que vaya permeando poco a poco, ¿no? Obviamente no tengo ninguna fórmula mágica, no lo sé, pero sí creo que es un trabajo muy arduo el que hay que hacer uh -huh. para repensar los feminismos.
2: Uh -huh. Irma, soy Miguel Ángel Kemayn. ¿Crees, ¿crees, que, ¿Crees que los periodistas eh, hombres le pregunten cosas distintas a las entrevistadas mujeres y que las entrevistadas mujeres les respondan cosas distintas a las periodistas mujeres o a los periodistas hombres? ¿Hay una manera de empatía, de acercarse? ¿Hay cosas que hablan eh, las protagonistas de nuestra historia política y social con mujeres de una manera distinta a la que hablan con los hombres? ¿Y desde distintas fuentes, desde una fuente cultural o desde una fuente política, se habla de una manera distinta?
13: Pues mira, yo creo que inevitablemente sí. O sea, yo, y además pienso que es hasta inconsciente. No estoy diciendo que esté bien o mal. Simplemente creo que sí, sí lo es. Si sí hay esta, eh, pues esta manera de adecuarse a quien te está haciendo una pregunta, si es hombre o mujer, para qué tipo de medio. Eh, ¿para qué tipo de ejercicio periodístico, etcétera? Sí lo hay. Y yo a lo largo, en los últimos años de mi vida, ya tengo 45 años de edad, eh, inevitablemente siento más empatía eh, cuando hablo con una mujer, pero es curioso porque mis mejores, algunos de mis mejores amigos son hombres, ¿no? En la vida privada, pues. Cuando hablo con una mujer en términos profesionales este, más eh, distantes, pues sí eh, conecto de una manera distinta, eso sí. Pero yo creo que deberíamos de dejar de pensarlo así, ¿no? De dejar de trabajarlo nosotros como periodistas, que yo también lo soy, eh, de dejar de pensar en esto, en que debe de haber una barrera o una diferencia de aproximarse y, y de hablar, no, pues no, no debería de haberla, ¿no? ¿La hay? Sí, sí la hay, desafortunadamente. Lo, lo
1: interesante es pensar que así como hay muchos feminismos así como hay muchos discursos también hay muchísimos géneros y muchísimas sexualidades que tenemos que, que ir conociendo para, para reconocer desde dónde estamos hablando ¿no? me llama mucho la atención este capítulo precisamente en Cuando el cielo se pinta anaranjado en el que hablas de las mujeres trans pero no solamente de las mujeres trans sino de las que viven eh, una situación muy difícil en los penales ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos estas otras sexualidades estos otros géneros? En, en lugares tan complejos y con tanta violencia como la que últimamente hemos visto en todos los medios, Irma.
13: Pues sí, justamente das en el clavo también en, en ese capítulo. Esos son dos capítulos que elegí de mujeres trans porque si alguien ha vivido la violencia más exacerbada durante los últimos años, son ellas. Digo, nosotras, este, las mujeres que nacimos, mujeres también. Pero las mujeres trans, bueno, ha habido una cantidad de asesinatos, eh, asesinatos además con tortura sexual tremendos, y creo que decidí incluir ese capítulo porque imagínate, una mujer trans que no ha completado su eh, proceso de cambio de sexo biológico eh, va a una, va a dar a una cárcel de, hombre, de hombres, a un penal masculino, y entonces la violencia que se ejerce contra ellas, pues imagínate de qué de qué grado llega, ¿no? Entonces creo que también hay que, hay que volver a, a mirar a estas mujeres, a otras sexualidades, como bien dices, y darnos cuenta de que el problema está muy arraigado, muy profundamente arraigado. Por eso se le llama violencia de género, no de sexo, ¿no? Por casos como este es que se le llama violencia de género y es que hay que voltear a verlo, por supuesto.
2: Uh -huh. La cantidad de preguntas que se puede hacer una mujer periodista teniendo una gama tan amplia de posibilidades temáticas eh, al encontrarse con mujeres tan distintas, ¿qué te deja como experiencia? Desde luego, la primera experiencia es tener la unidad en un libro que permite la diversidad de voces. ¿Cómo, cómo, cómo se aprende esta experiencia desde un punto de vista eh, de conocimiento académico, generalizador, universalizador de el contacto con protagonistas de nuestra historia tan diversas?
13: pues yo espero que esto tenga marque un punto de reflexión, aunque sea muy pequeño, muy mínimo, en, en distintos ámbitos, como bien dices, en ámbitos rurales, en ámbitos eh, campesinos, en ámbitos eh, con las mujeres de la tercera edad, por ejemplo. Eh, hay un testimonio ahí de Jean Franco, de una feminista británica, que me dice en la entrevista, que es parte de un reportaje, ella me dice, el feminismo ha circunscrito a la academia, a mujeres de cierto nivel educativo, incluso hasta social, a mujeres de cierta edad sí. y hemos dejado de lado a todas las demás y yo agregaría y a todos los demás. Y entonces bueno, a mí me deja como experiencia esta necesidad de seguir reflexionando, de seguir trabajando en que las feministas no somos un grupito de tres o cuatro mujeres de clase media, con educación Así universitaria, es. etcétera, o post, universitaria, sino que debemos de pensar que un feminismo debe de llegar a las niñas a las ancianas, a las trabajadoras domésticas, sexuales y por favor, por supuesto a los hombres y Justamente.
3: Sí, yo creo que sí, tiene que llegar a todos no, no se trata de, de no se trata de tender más de, de abrir más brechas sino de tender más puentes y eh, a mí me, me llama la atención... pues Te voy a hacer una pregunta que, que solemos hacer a, a los periodistas eh, porque porque es un momento muy... No sé cuándo es un buen momento para ser periodista, pero es un momento enormemente desesperanzador para, para ejercer el periodismo hoy en México. Estamos grabando este programa, hay que decirlo, el 13 de abril eh, de, de 2000, el 2013, Sí, jueves días, 13
1: de abril. Sí, pero estamos 2016. grabando el 28
3: de marzo. Te acabas de enterar de la muerte de Emma Gabriela, esta sí. mujer con la que tú trabajaste. Irma Gallo, ¿cómo, ¿cómo seguir? ¿Cómo trabajar para mañana? ¿Con qué?
13: Pues ha, pues ha sido muy difícil. ¿eh? Desde la noche de anoche, <ríe> literalmente, sí. eh, ha sido muy difícil. Hay muchas cosas que se están, que se mueven en lo interno pero precisamente creo que ese es el mayor motor para seguirlo haciendo, precisamente esta necesidad de callarnos por parte de las autoridades y de el poder, eh, pues tantos poderes que hay, ¿no? No solo un poder eh, que se ejemplifica en un hombre que trabajó para un gobierno y aún encarcelado tiene influencias para mandar a alguien matar a su ex mujer, sino, sino este poder invisible que viene muchas veces desde cómo educamos a nuestros hijos. Eh, yo creo que desde ahí hay que agarrar fuerzas para seguir todos los días. Eh, yo creo que Miroslava, por ejemplo, no querría que nadie se quedara callado, que sus investigaciones sobre los nexos del narcotráfico con estas empresas que ella estaba trabajando, que estaba investigando, se quedaran sepultadas, ¿no?, yo creo que la mamá de Emma Gabriela, Ligia, no quiere que el asesinato de su hija se quede ahí nada más. Exactamente. Yo creo que hay que seguir trabajando todos los días todos los
1: días. Sí, y, y precisamente en esto que dice Sirma, las historias como en esta responsabilidad periodística no terminan cuando la nota termina después de 15 minutos. No, eh, no. Las madres y los padres de las mujeres que han sido víctimas de, de asesinatos, de feminicidios, continúan con sus luchas, las madres y los padres y las hijas de las desaparecidas, así como eh, podemos ver el caso, justamente lo hemos hablado en los últimos días, de, de los porquis y este asunto en Veracruz, de cómo se pueden salir con la suya, pero... También es una responsabilidad de todos los que estamos del otro lado, tanto medios de comunicación como de sociedad civil, de no perder de vista estas historias porque nosotros nos quedamos con que ya agarraron al porqui a, a este joven en España y, y bueno, pues ya vemos qué pasó eh, un año después. Entonces no podemos perder la pista a todos estos asuntos. Hay, hay una gran responsabilidad y por eso te agradecemos mucho por, por tu trabajo y por no quedarte
13: callada. Gracias a ustedes. Es un gusto de verdad conversar con ustedes. Y agradezco el espacio para hablar de estos temas, de verdad.
1: ¿Dónde encontramos tu libro y cuándo, cuándo podemos tener más,
13: más, más títulos? <risa> más títulos, pues no sé, hay que ir trabajando pronto. poco a poco. Y el libro estará muy pronto en las librerías educal que son de la Secretaría de Cultura. Mientras tanto, lo pueden encontrar en la página, la libreta de Irma Ahí hay un link. Para
2: comprar. Y hay que celebrar que esté editado por la Universidad de Nuevo León, que José Celso Garza, que es un periodista que ahora ocupa la, Ay, sí. ¿no? que, que ocupa un puesto importante en la universidad, permite la edición, es un periodista y pocos espacios, incluso universitarios, para un trabajo periodístico que parece que muchos creen que, se, como decía Luisa, se acaba a los 15 minutos y que no es cierto, hay una manera de que subsista y esta es la parte pensada, reescrita y impresa, ¿no?
13: Qué bueno que lo comentas, eh, a José Celso Garza, se le agradezco porque a él le di el primer borrador y Antonio Ramos Revillas, que es ahora el director editorial del, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De verdad, si ellos no hubieran considerado que este era un tema sobre el que habría que publicar, pues este libro se hubiera quedado en los reportajes que fueron publicados en sus medios, en distintos medios en sus tiempos, ¿no?
1: Pues te agradecemos muchísimo, Irma Gallo, todos a leer Cuando el Cielo se Pinta de Anaranjado, Ser Mujer en México. Te abrazamos desde acá.
13: Ah, Yo igualmente. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos pronto, Irma. Muchas gracias.
1: Seguimos aquí en primer movimiento y precisamente vamos a escuchar notas que nos proporcionan nuestros amigos de Radio UNAM del área de información. En un momento más vamos a escuchar algo que les interesa, temas que siguen eh, dando vueltas a lo largo de, de la semana, a lo largo de las semanas, y que por supuesto nosotros tenemos que recuperar y como les decíamos con Irma Gallo, no debemos dejar de atender. Por eso en este momento vamos a hablar, querido Miguel Ángel, de refinerías, esta nota que nos plantean nuestros compañeros.
2: Sí, es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión hacia refinerías nacionales con el fin de evitar las importaciones. Dos nuevas plantas de este tipo se construirán en Estados Unidos para enviar combustible a nuestro país. Abraham Menchaca tiene la información.
14: A pesar de que especialistas del sector público y privado han advertido que se debe recuperar la capacidad plena de las refinerías nacionales para disminuir la dependencia de las importaciones de combustibles, dos nuevas refinerías se construirán en Estados Unidos. Ambas se ubicarán en Texas y tienen como meta enviar combustible a México. La pretensión es refinar 50 barriles diarios de crudo en cada una de las plantas. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión a este tipo de plantas que podrían evitar la importación.
15: Son refinerías de una capacidad de 50.000 barriles diarios de proceso. Es decir, son refinerías muy pequeñas. Son cinco veces más chicas que las que... Se han construido en nuestro país como Cadereyta, Tula, en el estado de Hidalgo o la Dobalí Jaime en el Istmo de Tehuantepec. El 25% de las refinerías estadounidenses son pequeñas. Algunas tienen una capacidad de proceso de 2.000 barriles. Al día. Estas, por ejemplo, se encuentran en el estado de Nevada. Hay algunas en Alabama con una capacidad de cinco mil eh, barriles. En California hay refinerías con una capacidad de 7 mil barriles. En resumen, un 25%. Una de cada cuatro refinerías estadounidenses son pequeñas. La lección de esto es que. Es un error del gobierno mexicano no reorientar la inversión hacia este tipo de plantas que podrían eh, evitar las importaciones, competir porque los costos serían más eh, disminuidos estando en territorio nacional.
14: El investigador refirió que una de las razones por la que México importa cada vez más gasolina es la incapacidad de Pemex de garantizar el consumo interno.
15: Los estadounidenses tienen todo el derecho de construir las plantas que ellos deseen en su territorio, pero en México deberíamos de aprovechar las ventajas comparativas de tener todavía recursos en nuestro país. Deberíamos de preocuparnos mucho por crear empleo en nuestro propio territorio y especialmente deberíamos de atender una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación que concluye que en la elaboración de diésel eh, tenemos ven ventajas muy importantes porque tenemos costos más disminuidos en nuestro país que
14: los que tienen en los Estados Unidos. El Sistema Nacional de Refinación opera actualmente a poco más del 50% de su capacidad instalada, debido a que no cuentan con los suministros suficientes. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad. Vamos a escuchar nuevamente el trabajo de nuestra compañera Dulce María Wet ...y vamos a escuchar esta composición, esta interpretación de Lori Anderson... Una, ...uno de los músicos más importantes del siglo XX.
5: Vamos ahora con Lori Anderson. Ella es una artista del performance. Primero que nada yo diría que es poetisa, compositora, artista visual y cineasta... ...y destaca por un trabajo músico-vocal impregnado de todo lo anterior pero también de la crítica, de la sátira es una pionera en el uso de medios electrónicos, ustedes recordarán que tiene un violín electrónico y tecnológicos para el desarrollo de sus performances musicales, instalaciones artísticas y por supuesto para la grabación de sus álbumes inventó algunos objetos sonoros a partir de trajes, cintas magnéticas y recursos digitales, ha logrado desarrollar la música como un espectáculo artístico muy completo al nutrirse de la la protesta, la evocación de la reflexión en cuanto al uso de la tecnología y la toma de conciencia a través de las manifestaciones artísticas dentro de las relaciones humanas. Laurie Anderson, nacida en 1947, está cumpliendo 70 años, fusiona el pop, el rock, la música electroacústica y la lírica en prosa, incursión en el jazz, en la música ambiental su trabajo es único y la recepción de la audiencia ha sido muy favorable, ha venido muchas veces a México también. De ella, de Laurie Anderson, vamos a escuchar Big Science, música del álbum United States Live de 1984, producido por Warner Bros. Es Laurie Anderson en el violín eléctrico, OPSA. Tambora, teléfono, violín de cinta y voz, Roma Barana, acordeón, Chuck Fisher, saxofón y clarinete.
9: en directo en www.radiounam.unam.mx
1: A continuación, vamos a escuchar otra nota que nos comparten nuestros amigos de radio UNAM del área de información, que, bueno, no descansaron y, y nos han dejado un montón de contenidos de lo más contrastados e interesantes, Miguel Ángel.
2: Sí, así es, Luisa. Con el fin de atender los problemas asociados a la vejez, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México propuso la creación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente nota.
1: Vamos a escucharla.
16: La esperanza de vida en México se está alargando. Según datos del Inegi, el promedio de vida en 1930 era de 35 años para las mujeres y de 33 para los hombres. Pero en el año 2015, la media pasó a 78 años para el género femenino y 72 para el masculino. El envejecimiento es un proceso natural al cual todos estamos destinados. Por tal motivo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México propuso la creación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, Escuchemos al doctor René Drucker-Colín, titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
17: En los años 70, la pirámide poblacional era realmente una pirámide con una base muy ancha, porque había mucha gente joven, pero hoy día ya la pirámide poblacional ya está pantona y se calcula que en unos pocos años habrá en México alrededor de 35 millones de adultos mayores. Y el problema es que la gran mayoría de los adultos mayores aquí en México hoy día, pues llegan a esa edad y están enfermos. Entonces al Estado, y para empezar, le cuesta muchísimo dinero atender a toda esa población de adultos mayores. Entonces, este es un problema, no nada más de México, es un problema universal. La expectativa de vida ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, de tal manera que la gente tiende a vivir hasta los 78, 80 años de edad.
16: Ante esta realidad es indispensable estudiar los aspectos biológicos, sociales y económicos de la tercera edad.
17: Como hay cada vez más adultos mayores, pues es importante conocer más sobre el envejecimiento. Entonces el centro de envejecimiento que pretendemos desarrollar en la Ciudad de México es uno que tendría dos direcciones diferentes. Una sería un área donde se estudiaría la biología del envejecimiento, desde todos los puntos de vista, la psicología, la biología celular, la genómica, etcétera Y otra parte, donde estuvieran los investigadores de áreas sociales para que puedan desarrollar estrategias de cómo tiene el gobierno que enfrentar esta población creciente de adultos mayores qué es lo que habría que hacer, qué políticas públicas se requerirían entonces fin, un centro sobre el envejecimiento es fundamental en este país
16: El predio donde se construirá el centro está ubicado en Santa Fe se espera que los trabajos se inicien en abril de este 2017 y que para el próximo 2018 ya se encuentre en operación con este objetivo se trabaja en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Seguimos con la música, con las propuestas de nuestra directora de la discoteca Dulce Wet. Vamos a escuchar a Billie Holiday. Adelante.
5: Seguimos ahora con Billie Holiday. Ella nació en 1915 en Nueva York y murió en 1959. Se dice que Billie escribió esta canción que vamos a escuchar, "Don't Explain", después de que su marido, Jimmy Monroe, llegó a casa una noche con los rastros del lápiz labial en el cuello. El valor artístico de Billie Holiday reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción transmite a sus canciones una intensidad inigualable que en muchos casos es fruto de una traslación de sus vivencias hacia la letra de sus músicas. Escuchemos con Billie Holiday, cantante y compositor estadounidense Don't Explain. Now,
18: don't explain. Just say explain Me. You know that I love you And what love endures All my thoughts of you For I'm so completely yours Cry to hear folks chatter Sweet, hush now, don't explain your mind.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ya es hora de Poesía Necesaria. Y esta mañana, ¿Te está Miguel Ángel... Riendo, Te estás riendo, de Juan Stack? No me estoy riendo. Yo nunca me río de Juan Stack. Toda mi admiración y cariño para precisamente las voces emblemáticas de Radio UNAM ¿Qué voces emblemáticas recuerdan? A ver, ¿cuáles les gustan? Yo soy fanática, por supuesto, de Juan Estac, de Tesa Uribe, de María Sandoval. ¿Quién más está por ahí que se nos puede olvidar? De, Juan, de, de Jesús Ruiz Montaño, que tiene esa vocesota emblemática, por supuesto. De Tesa Uribe. De, de, ¿Ya habíamos dicho a Tesa o no la habíamos dicho? Sí. Eterna viva vida a Tesa Uribe y a todos los que hacen que esta estación viva y respire y grite. Por eso, el día de hoy, le, la poesía necesaria... Es precisamente la voz de Margarita Castillo. Qué elemento tan importante para la historia de las radios en nuestro país, para la historia de los diferentes audios que se han compartido a lo largo eh, de muchísimos años de trabajo. Gran abrazo para Margarita Castillo. Y a continuación vamos a escuchar de León Felipe, Loqueros, Relojeros, en voz de Margarita Castillo.
19: El poema que van a escuchar a continuación lleva por título Loqueros relojeros y está firmado por león felipe poeta español expulsado por el franquismo de su país que caminó por muchos lares él se decía a sí mismo paria y llegando a méxico como muchos otros hombres decentes encontró su lugar y tan encontró su lugar que aquí encontró su muerte este poema es doloroso eh, muy descriptivo y es una especie de guernica, pero en palabras. Precisamente el llamamiento que nos hace es que cómo cuando suceden cosas horribles, degradantes en el mundo, en este caso en México, cómo es posible que la maquinaria del cerebro se mantenga intacta? ¿Cómo es posible que no se bote ese mecanismo del cerebro y en lugar de hacer tic tac, tic tac, tic tac, haga pum, o deje de caminar? Para ustedes, con enorme cariño, está leído en la voz de León Felipe. Es decir, lo leí, ya que tuve la oportunidad de conocerle, como él hablaba. Lo leí como él leía. Espero que sea de su agrado, con mucho cariño, como siempre para esta maravillosa estación que es Radio UNAM y, por supuesto, para la enorme universidad que pelearemos porque sea laica, pública y gratuita que es para mí el monolito de Odisea en el Espacio 2001. Yo la toqué y pensé.
9: Loqueros. Relojeros. El sapo, iscariote y ladrón. En la silla del juez. Repartiendo castigos y premios. En nombre de Cristo. Con la efigie de Cristo prendida en el pecho Y el hombre aquí De pie Firme Erguido sereno, con el pulso normal y con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios. Y yo tranquilo aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. Se pierde el juicio, relojeros. ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo? No es verdad Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra Bajo la luz y la ley del universo El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas Del mono y del camello ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros ¿Cuándo es cuando se paran los ojos Y se quedan abiertos? Inmensamente abiertos Sin que puedan cerrarlos Ni la llama ni el viento ¿Cuándo es cuando se cambian Las funciones del alma Y los resortes del cuerpo Y en vez de llanto No hay más que risa y baba En nuestro gesto si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? ¡Respondedme, loqueros! ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? locos amigos ya no hay locos se murió aquel manchego aquel estrafalario fantasma del desierto y ni en españa hay locos todo el mundo está acuerdo terrible Monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj. Qué bien marcha el cerebro. Este reloj. Este cerebro. Tic-tac, 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 tic-tac. Es un reloj perfecto. Perfecto.
19: Escucharon ustedes, loqueros, relojeros, poema de León Felipe, deseándoles que a ustedes solamente les camine bien, tic-tac, 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 ese mecanismo del cerebro, mientras ocurran cosas buenas. En cuanto ocurran cosas malas, les deseo que se desquicie su reloj interno.
1: ¿Por hacemos comunidad y porque es jueves? Ya llegó el momento de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Luisa, buenos días. ¿Cómo estás? Juana Inés. Vamos a ver, yo quisiera compartir con ustedes hoy una preocupación que tengo. Yo llamaría a mi intervención del día de hoy Bacterias milagrosas y comunidades potentes. Bacterias milagrosas, ahorita van a ver por qué, porque quiero hacer una referencia a las bacterias que desde hace miles de millones de años eh, han poblado la tierra y cuyos eh, descendientes se encuentran hoy en las lagunas de Cuatro Cuatrociénegas, Coahuila, Coahuila perdón, uh -huh. y comunidades potentes porque yo creo que nosotros afortunadamente tenemos un país que no solamente tiene una gran riqueza de diversidad biológica, sino que esta riqueza va acompañada de la diversidad cultural y tenemos comunidades afortunadamente muy poderosas con un tejido social muy sólido que defienden con mucho ahínco nuestra diversidad biológica, nuestros recursos naturales y la belleza de nuestros paisajes. Pero la segunda parte de mi, de mi intervención te podría titular la necesaria resistencia a la ley general de la biodiversidad y pues es un... Una, un llamado, digamos, a la necesidad de que los legisladores escuchen a los guardianes de la vida maravillosa, a nuestros pueblos indígenas, si es que, como lo están haciendo, quieren legislar sobre el tema. Uh -huh. Resulta que el 25 de octubre de 2016, la senadora Lim, Ninfa Salinas presentó el proyecto 198 al Senado de la República para expedir la Ley General de Biodiversidad, con la intención de expedirla al vapor para poder presumirla en la COP13, de la Convención de Diversidad Biológica. Sí. Fíjense ustedes la fecha, estamos hablando del 25 de octubre, el momento en el que se presenta el proyecto, que pretendía ser aprobado para antes del día 6 de diciembre. El asunto es que esta ley, eh, esta iniciativa que actualmente se encuentra en dictamen en las comisiones de medio ambiente y estudios legislativos del Senado, deroga el título segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, ...y abroga completita la Ley General de Fauna Silvestre. La iniciativa que pretendía aprobarse Fast Track... ...se elaboró sin consultar a científicos, instituciones del sector... ...pueblos originarios, pobladores de las áreas naturales protegidas... ...y ni siquiera el sector que trabaja en el aprovechamiento de la biodiversidad. El descontento general frenó la aprobación en Caliente... Pero sorpresivamente esta semana nos enteramos de que el Senado de la República realizará el día de mañana a las 4 de la tarde un foro de consulta sobre la biodiversidad en el que se pretenderá legitimar a esta ley, que vuelvo a insistir, e independientemente de quienes eventualmente participen en el foro, pues eh, no ha consultado a las universidades, a los investigadores. ¿Es una ley que va a tratar un tema tan importante como es el tesoro de la vida maravillosa de México? que pretende abrirlo, abrir la biodiversidad a la realización de negocios. de una Digo, ya hay negocios, pero abrirlo de una manera todavía más contundente, en un estilo de apertura que significa realmente un grave riesgo para la biodiversidad. Y en ese sentido, pues yo quería comenzar pues eh, enfatizando la idea de que México es una fiesta de diversidad y de diversificación. Es un punto de choque entre la fauna neártica, aquí en México están los osos, los pumas, los lobos los venados, y aquí choca, aquí, se, aquí chocaron, digamos, como en un como en una línea de, de fútbol americano, la fauna neórtica proveniente del norte y la fauna neotropical proveniente del sur del continente, formada por jaguares, guacamayas y lagartos. Tenemos un territorio con gradientes que van desde los casquetes polares, de nuestros maravillosos volcanes, hasta las ondas, fosas oceánicas, en donde se encuentra la fauna batipelágica. Esta, esta que se parece muchísimo, Juan Inés,
12: hermoso, que se
20: ¿verdad? parece realmente a la fauna que acaba de describir. Juan Inés, es lo más cercano que tenemos. Y bueno, pues, según la investigadora Valeria Sousa, en un documental que, que hizo con Conavio, que dirigió Víctor Ronquillo, a quien le mandamos un saludo, las bacterias de Cuatrociénegas, Coahuila, se han reproducido durante miles de millones de años e integran un complejo olón integrado por bacterias. Fíjense ustedes, esto es una especie, digamos, de poesía química. Estoy... Eh, parafraseando la idea que está exponiendo ahí en el video, dice: aquí en estas lagunas de cuatro ciénegas, coahuilas, de cuatro ciénegas, coahuila, las muchas coahuilas encontramos, que encontramos. En coahuila.
1: encontramos
20: bacterias, así es que comían sopa de cometas, las que comieron el CO2 de la atmósfera y las que comieron los hidrógenos de las rocas. Aquí estas bacterias siguen haciendo azúcares chiquitas. Luego están también las bacterias que comieron el magma de los volcanes, todas reunidas conviviendo aquí, pero ahora tenemos también las portentosas bacterias que convirtieron la energía solar en energía química, las autoras de la fotosíntesis, que burbuja, burbuja, convirtieron el planeta naranja en un planeta azul. Entonces, pues tenemos esta biodiversidad, digamos, natural, pero también tenemos, y eso es muy importante, que parte importante de ese tesoro de la diversidad natural ha sido conservado. Esto, aquí ya me estoy yendo por mi cuenta, uh -huh. termina la, la eh, paráfrasis de la investigadora. Pero yo quiero enfatizar que también tenemos una buena parte de nuestra diversidad natural que ha sido conservada, co-creada y enriquecida por el México profundo. Por ejemplo, Michelin Cariño documenta en el libro Etnoagroforestería de México, que coordinaron Víctor Manuel Toledo eh, y María Isabel Moreno, que, por ejemplo, los indios cochimíes convirtieron los oasis de Comondú en Baja California Sur en paisajes bioculturales donde establecieron formas de uso múltiple y modelos de no agotamiento de los ecosistemas que han fomentado el prodigio de la diversidad en ese desierto. Entonces, Luisa, pues nosotros en México tenemos una, un tesoro realmente de diversidad biológica por razones geológicas por razones de los gradientes altitudinales, pero también y de manera muy importante porque ha habido actores de esa conservación que han incluso participado activamente en el enriquecimiento de la diversidad biológica cuando han realizado fito fitomejoramientos y han hecho que, por ejemplo, de una sola especie de maíz, eh, ahora pues exista una especie nueva y 1.100 variedades distintas. Entonces no se puede planear una ley de conservación de la biodiversidad sin tomar en cuenta, entre otros, pero de manera muy importante, a los pueblos indígenas que han participado en esta eh, conservación, a los guardianes del tesoro de la diversidad biológica, y esta ley no lo hace. Quisiera compartir con ustedes algunas críticas que han formulado distintos expertos, ...y grupos de expertos a esta ley. Por ejemplo, la doctora Patricia Escalante... ...hemos hablado de sí. ella... Uh -huh. en dos ...hace dos programas o tres... ...cuando hablamos de Texcoco... <coughs> ...ella es licenciada y maestra en biología por la UNAM... <coughs> ...y doctora en biología por el Colegio de la Ciudad... ...y el Museo de Historia Natural de Nueva York.
1: Así es, precisamente.
20: La iniciativa salinista, dice ella... <coughs> ...retira sanciones... ...existentes en la Ley General de la... <coughs> ...perdón, de la Vida Silvestre... ...y sí. facilita la captura... De los citácidos. Los citácidos son los loros, las guacamayas y pericos. Son animales enigmáticos, inteligentes y longevos, estruendosos, hábiles, voladores y trepadores. Por sus garras, dice ella, cigodáctilas. Son muy inteligentes, yo no lo sabía. Eh, estas aves no solo repiten, pueden responder preguntas complejas y de acuerdo a diversos experimentos, pueden nombrar objetos. Juan Inés está poniendo cara de que está recordando no, a todos los loros pensando. que ha conocido <risa> o quizá por su extensa cultura está recordando el texto de Flaubert. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este texto? Un alma de Dios, ¿no? Eh, donde el loro es un personaje principal. Ahorita no, nos dice. estaba dices... pensando
3: en Periquito Verde Esmeralda. <risa> es un periquito que viaja por toda la República. No se rían de mí. Eh, ah, este, mira, pues eh, entonces sí, debe sí. ser
20: un perico muy culto. Fíjate. De acuerdo a la prestigiada ornitóloga, la ley suspende las restricciones para la captura de citácidos. La nueva, la iniciativa de ley presentada por la senadora del Partido Verde suspende eh, elementos de la ley, o sea, abroga la ley general de vida silvestre. Y al abrogarla no recupera el hecho de que, pues, está planteado que es la prohibición para, para capturar estos pericos. Entonces. Ella nos recuerda que en 2008, cuando se estableció la prohibición, se capturaban aproximadamente 75.500 individuos de perico al año. Ayer hablé con Roberto Aviña, en un momento más voy a citar sus palabras. Él me comentaba cómo hacen los pajareros, ¿no? que se suben a los árboles, se trepan altísimo en los árboles hasta los nidos de los pericos y roban los huevos y después los incuban y posteriormente los venden en las tiendas que vemos aquí en la Ciudad de México o en otros lugares del país. El 77% de los pericos capturados en los nidos muere antes de llegar a los consumidores. Cuando por fin llegan a una casa, normalmente viven más tiempo que el que pueden ser cuidados por sus dueños, porque hay pericos que viven 60, 70 años. Entonces hay un problema de que los dueños normalmente no transfieren la responsabilidad de cuidar a sus animales. Consecuentemente, abrogar la ley que prohíbe capturar a estos animales significaría olvidar que es una tradición mesoamericana venerar, por ejemplo, al aguacamaya como chispa solar de fuego rojo sobre el cielo azul. Si les parece bien, yo les propondría que en honor a, la, a esta tradición pudiéramos escuchar a los moros y cristianos con el colás y regresar a seguir platicando para escuchar a ver qué, qué les parece esto que estamos platicando.
1: Venga. platicando precisamente de la belleza que nos proporciona la biodiversidad, no solamente pensando en lo visual, sino también en el mismo lenguaje que recuperamos cuando hablamos de toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país.
20: Claro, claro, no, es que es que los...
1: Batipelágica.
20: Los, eso suena bien bonito, ¿no? Suena así como muy evocador de muchas cosas. Claro. Pues sí, estábamos platicando de que en el texto El Capital Natural, que sí. publica Conavio, texto que desde el punto de vista... Teórico, al menos yo cuestionaría el concepto que da título al libro pero es un libro hermoso, es, una, es sin duda alguna una de las mayores recopilaciones que se ha hecho sobre el estado de la conservación biológica en México y ahí hay un capítulo precioso sobre los mares los eh, creo que treinta y seis diferentes mares que tiene México y habla de esto que a mí me parece alucinante, ¿no? ¿Cómo es que tenemos desde las montañas marinas del Golfo de México hasta las fosas muy profundas de más de cinco mil metros de, prof de, de profundidad, lo cual quiere decir que en un viaje submarino Alguien podría pasar desde la cima de la montaña hasta estas cimas con S que se encuentran en las grandes profundidades. Uh -huh. Para Roberto Aviña Carlín, quien dirigió durante mucho tiempo la Coordinación de Vida Silvestre, eh, abrogar la Ley General de Fauna Silvestre significaría provocar un caos en un sector que es en el que es indispensable el trabajo de la autoridad. Las nubes de palomas norteamericanas que oscurecían el suelo mexicano desaparecieron, cuando se permitió su caza indiscriminada de manera uh -huh. análoga a este permiso que se dio en los Estados Unidos para cazar indiscriminadamente a los búfalos disparándoles desde el tren. Sí. Como había muchos, se pensó que eso no iba a causar ningún daño y eso no ocurrió. Lo mismo ha pasado con esta preciosa ave. Ahora, tenemos también, eh, según el comentario que él nos hizo, la preocupación de que en la actualidad existen muchas actividades relacionadas con la fauna silvestre que requieren de la ley y del trabajo de la autoridad para cuidar a las especies. Por ejemplo, miren estos casos. <coughs> no sé, el exceso de turistas puede diezmar las poblaciones de tiburón ballena en el Caribe. Sí. Puede afectar también la reproducción de las ballenas en Baja California Sur o ralentizar la reproducción de las tortugas en Acumán, en Quintana Roo. Es decir... Si como lo plantea frecuentemente el Partido Verde y en este caso la iniciativa de ley presentada por la senadora Ninfa Salinas, uh -huh. nosotros somos demasiado permisivos en términos del uso que se puede hacer de la biodiversidad, llegaríamos a un punto en el que ya no estaríamos hablando de un uso, sino que estaríamos hablando de un abuso en el sentido de que las actividades económicas que se estén realizando van a afectar el equilibrio ecológico y van a afectar el punto, digamos, de la masa crítica que se requiere para que los animales, las plantas, los ecosistemas puedan mantenerse. <coughs> Hay, por ejemplo, muchas actividades agrícolas, energéticas o inmobiliarias que han destruido el amplio ecosistema que requieren los jaguares para sobrevivir. No, no sé si ustedes lo sabían, Juan Inés, Luis, pero eh, un jaguar necesita recorrer en la noche alrededor de 20 kilómetros, 25. En soledad. Es, es, que es parte importante. de su... De, sus, de, su hábit, de su hábito vital, digamos. Por eso también cuando están enjablados se la pasan caminando, porque normalmente estarían, como los buenos filósofos, recorriendo muchos kilómetros ¿Son a pie. Son peripatéticos. Los jaguares así encuentran a sus parejas, así marcan su territorio. Y cuando se promueven actividades como las inmobiliarias o las turísticas, y sobre todo... La ampliación de la frontera agrícola, insisto en el ejemplo del Partido Verde, porque es un partido que consistentemente ha promovido esas políticas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, sí. pues desaparece el hábitat en el que tienen que vivir esos animales y, consecuentemente, pues el jaguar baja a comerse una vaquita. Por cierto, me decía Roberto Aviña que no hay un solo caso registrado de ataque de jaguar al ser humano en México.
1: De hecho, TV UNAM tiene un documental muy interesante precisamente de la vida de los jaguares, en un momentito más podemos buscar cuál es, donde explica precisamente esto, los hábitos nocturnos de los jaguares y cómo realmente ellos no tienen ninguna necesidad de bajar a las comunidades, más bien somos
3: nosotros los que los hemos hecho. Digamos
20: que, tenían, que las
3: comunidades tantito, han, han llegado a sus espacios. Precisamente.
20: Digamos que tenemos una muy buena relación con esa especie en alguna ocasión, espero no estar ventilando un asunto... Eh, que sea indiscreto, pero en alguna ocasión que le preguntaba yo sobre los jaguares Alfredo López Ostines me dijo Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que son animales acuáticos Les encanta aparearse chapoteando en el agua y haciendo gran estruendo Y bueno, nosotros tenemos documentado por toda la escultura mesoamericana La buena relación que tenemos con estos animales desde hace muchos años Quisiera eh, recuperar algunas otras críticas que se han hecho a esta ley por parte de especialistas que la han leído uh -huh. minuciosamente. Por ejemplo, la red temática sobre patrimonio biocultural de Conacid, que agrupa a más de 160 investigadores que trabajan sobre el tema, ha expresado diversas impugnaciones a la iniciativa de ley, eh, por ejemplo, que afectará a muchos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, por lo que estos deberían de ser consultados. Es decir, está consagrado en el artículo segundo de la Constitución Mexicana que hay cierto tipos de actividades que, en las que tú tienes necesariamente que consultar a los pueblos indígenas si tú vas a aprobar una política que los afecta. Y el caso de la ley de biodiversidad es, es uno de ellos. Uh -huh. eh, digamos, la ley va a afectar a estos pueblos, porque entre otras cosas, fíjate, Juan es lo que está haciendo esta iniciativa. Uh -huh. Esta ley, que afortunadamente por el momento se mantiene solamente como proyecto de decreto...
1: Bueno, veremos mañana qué pasa.
20: Mañana se supone que van a hacer un foro para redondearla, hacerle ajustes, y después creo que van a tratar de aprobarla muy rápidamente. Por cierto, varios investigadores vamos a acudir mañana al Senado. Yo quiero agradecerle a la profesora de maestrada de la Universidad de Chapingo, que me puso muy al tanto del asunto... Y pues ella está encabezando un grupo de investigadores al que me voy a sumar para ir a presentar mañana al Senado la petición de que se haga un foro en serio, porque este foro pues nos consta que había muchas instituciones involucradas en el tema que no fueron invitadas. Bueno, pero resulta que además la ley, según esta crítica que hemos hecho desde la red, omite o afecta derechos consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el derecho a disponer y manejar sus ecosistemas. Uh -huh. Cabe enfatizar que en los territorios de los pueblos indígenas se ubica aproximadamente el 50% de la biodiversidad de México. A estas observaciones tenemos que agregar que la iniciativa de ley no menciona explícitamente a los pueblos indígenas entre los propietarios o poseedores de las tierras. Y una de las cosas que hace es que autoriza que alguien, por ejemplo, una asociación privada o una empresa, llegue a un territorio indígena, se ponga de acuerdo con la comunidad y establezca una especie de área natural protegida sobrepuesta, privada, sobrepuesta a los territorios indígenas. Entonces, pues claramente se trata de una iniciativa que está destinada a relajar la normatividad, aumentar la posibilidad de hacer negocios de capitalismo salvaje con la biodiversidad mexicana, y pues tiene problemas muy fuertes, por ejemplo, no asume los derechos al territorio y la totalidad del hábitat reconocidos en el artículo 169 de la OIT, no establece ninguna protección a los sistemas agrícolas indígenas uh -huh. y no reconoce, no promueve y no protege a los conocimientos que se desprenden de ellos. Pero en cambio, deja muy claro que los terceros podrían adquirirlos o usufructuarlos. Es decir, la senadora Salinas, y supongo que un bloque de senadores más, aunque espero que haya también personas, legisladores con conciencia que se opongan a ello, lo que pretendían hacer era aprobar una ley que rápidamente eh, abriera el paso para que México pudiera aplicar el protocolo de Nagoya que permite que las grandes empresas transnacionales, sobre todo las farmacéuticas, puedan firmar convenios con comunidades locales, con ejidos, con pequeños sectores de los pueblos indígenas, para utilizar sus conocimientos, por ejemplo, para la fabricación de medicinas, uh -huh. para alimentos y bebidas, para cosméticos, firmando un contrato. Esto no está... Mo bueno, este es un tema muy polémico. Y el hecho es que México ya aprobó el protocolo de Nagoya, pero el problema es que eso no significa que nosotros tengamos que renunciar a hacer adaptaciones domésticas que permitan que el protocolo de Nagoya se aplique, en su caso... Ajá. Eh, teniendo que atender a disposiciones locales que protejan a nuestros conocimientos locales y a nuestros pueblos indígenas. Es decir, no tendría por qué ser automático. Yo soy de los que piensa que fue un error firmar el protocolo de Nagoya, pero digamos, aceptándolo como una realidad jurídica no significa que tú tengas que renunciar a poner en tu legislación algo que, sin contravenir el protocolo, proteja a nuestros pueblos. Y esto, por supuesto, no forma parte de las preocupaciones de la, de la ley. Juan, en este escucho como que quieres hacer un comentario. No, 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 es que nos llegó
3: una, una esto es interesante. Eh, llamada telefónica de Marlene Ehrenberg, a quien le mandamos un saludo y muchas gracias. Nosotros sí. fundamos por ahí de 1989, dice, la Asociación Mexicana para la se inventó, se invitó a una asociación para que para la protección de animales en peligro de extinción, la cites y saludos a todos los que protegen la biodiversidad. Dice Marlene Ehrenberg, hay muchas eh, organizaciones ciudadanas que están en este en este pleito y que eh, y a las que habría que escuchar y a las que a las que habría que abrirles un espacio dentro de estas discusiones que nos conciernen a todos.
20: Claro, ese es el asunto fundamental. Uh -huh. Tú no, mira, yo creo que hay que las mejores normas son aquellas que son resultado de un consenso y de un saber, de una expertise. Entonces tú no puedes aprobar una ley que esperas que, que se cumpla, que sea eficaz y que, y que esté bien diseñada, si no estás consultando a las personas que están involucradas en el asunto. Y en este caso no se consultó al menos ampliamente, no sabemos si en las cúpulas así ocurrió, al personal de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Al menos no de manera extensa, insisto, yo no uh -huh. sé si hubo alguna reunión petit comité, pero eso sí, estoy seguro que no se invitó a la gente de Semarnat, que no se invitó a la gente del Instituto de Ecología, que no participó la gente del Instituto de geología, que no hubo personas de la Facultad de Ciencias, que no hubo personas del Programa Universitario de Medio Ambiente, no estuvo la Red de Ecología, no estuvo Greenpeace, no estuvo el sector eh, que trabaja en la zona, no estuvo Conam la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Cómo vas a aprobar entonces una ley general de la biodiversidad sin tomar la opinión de este sector, digamos, científico, de este sector institucional? Pero lo más grave de todo es que no se consultó a quienes viven en los territorios donde está el 50% de la biodiversidad, que son los propios pueblos indígenas. Miren, por ejemplo, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, cuyo origen es privado, Viene Es una institución que fundó el Grupo Monterrey, la eh, fundidura Monterrey, que había causado un gran daño ambiental en nuestro país. Al final decidió crear una organización empresarial ecológica que se convirtió en eh, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, que ahora recauda el 50% del dinero que el Banco Mundial otorga a la investigación para áreas naturales protegidas. Es una institución, digamos, que está muy a tono con la política oficial. Y sus investigadores hicieron una lectura muy minuciosa de la ley y descubrieron básicamente lo siguiente. Pongo solo un ejemplo y con a eso ver. termino. Sí, sí, sí. Pero digamos, hay muchas cosas en esta iniciativa de ley. Pongo un ejemplo en el que, por ejemplo, el artículo 52 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental dice, que es la ley vigente, en los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. La nueva ley dice que en los monumentos naturales se dará prioridad a. Y así viene toda la ley. O sea, en lugar de imponer la restricción de que solamente se realicen actividades de conservación, dice que se dará prioridad.
1: Y habrá que recordar la construcción de las leyes en nuestro país, donde tenemos el se a prioridad, apartado uno, apartado dos, y le vamos haciendo pequeños párrafos a las leyes hasta que las deformamos y le damos privilegios a lo que cada quien crea conveniente, ¿no? Que es algo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, habrá que analizarlo.
3: Y sobre todo en un en un eh, espacio, en un rubro legal, donde eh, lo comentabas, Alberto, cuando hablabas de la Ley General de Fauna Silvestre, cuando eh, citabas a...
20: Viña. Alberto Villa, uh -huh.
3: eh, Alberto Roberto, eh, Roberto,
20: Villa, Roberto Villa,
3: que es un, un, sector mal regulado, o sea es un sector que tiene muchos problemas con la regulación, no solo con la regulación, sino con el cumplimiento de esa, de esa regulación. Entonces, ¿cómo, cómo vas a quitar reglas en un espacio donde lo que necesitas es acotar? ¿Qué está pasando que está pasando con el tráfico de especies? ¿Qué está sucediendo con la invasión de terrenos, con eh, el ataque a ciertas especies? No o sea, no, no, puedes, no puedes pensar, lo que tenemos que hacer es abrir más, dejar más laxa
20: esta, Ayer me decía, esta regulación. Por ejemplo, Roberto Aviña, es que se están otorgando permisos para que 50 personas naden con el tiburón ballena. Llegan los inspectores de Profepic y descubren que hay dos mil personas nadando con el tiburón Bueno, es que entre
3: cincuenta y dos mil es muy difícil medir. Claro. Es que sí, no a es más difícil. Porque,
20: entonces, lo que necesitas ahí Ay. es consultar a las personas que tienen experiencia, por ejemplo, respecto a cómo puedes reforzar la normatividad sí. o la conciencia de las personas. Vuelvo a insistir, y espero que mi intervención sirva en este sentido, lo que no se vale es que sorprendan a la sociedad, con lo que podríamos llamar clásicamente un albazo legislativo, uh -huh. en el sentido de una ley que se apruebe pues prácticamente en los curitos, sin haber hecho las consultas pertinentes, yo creo que hay mucha gente en México involucrada en la conservación de la biodiversidad, que podría hacer aportes muy valiosos al respecto.
1: Pues Alberto Betancourt, con esto nos despedimos, pero invitando por favor a, a que nos cuentes la próxima semana, ¿qué pasó con, con esta reunión, con este foro que se da mañana a las 4 de la tarde? Y sobre todo, ¿qué respuesta se le da al grupo de investigadores y de institutos, de pueblos indígenas y todos los que no fueron invitados, no? Como para ver en qué sigue este asunto. Sea,
20: un abrazo para todos. Eh, muy feliz jueves.
0: Primer Movimiento Hacemos
2: Comunidad Este jueves continuamos con la curaduría de Dulce Wet, directora de nuestra discoteca en Radio UNAM, y vamos a escuchar en este momento a María Grieber, inolvidable compositora.
5: Por último, vamos ahora con María griever ella nacida en León, Guanajuato, México, en 1884 y muerte en Nueva York, compositora mexicana fue una destacada autora de música de concierto y de más de 800 canciones populares. Una de esas canciones es Cuando vuelva a tu lado de 1934. En ese mismo año, Stanley Adams escribió una letra en inglés para la canción la cual tituló What's a Difference a Day Make? Grandes del jazz como Dina Washington, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Tony Bennett, Chet Baker, Benny Goodman la interpretaron y tal vez ninguno oyó hablar de María. Por eso María se encuentra en esta lista, porque además de ser gran compositora mexicana, logró hacerse un lugar en la historia del jazz y de la música mexicana. Con ustedes, ¿Quién eres tú? de María Grieber, en la voz de otra grande cantante del jazz mexicano, Iraida Noriega.
4: pasado en el cielo toda tu vida eres un ángel o una visión furtiva la sensación que al contemplar dejaste en con mí buena de amor, compasión loca, sí vas dejando a tu paso todas las almas en éxtasis ¿Quién eres tú?
1: Inés, ¿qué va a pasar mañana en primer movimiento? Mañana, viernes 14. Yo voy a estar dormida. ¿Vas a estar dormida? ¿Tú, Miguel Ángel?
2: Pues voy a estar dormido y despierto.
1: ¿Dormido y despierto? Estando aquí no estoy. Voy a la ciudad, Santa
2: Sabina. En duerme vela.
3: Pero lo que sí es cierto es que nuestros dios del pasado grabaron un programa lleno de. Información, lleno de información delicioso. y lleno de un montón de cosas. Vamos a. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar mañana? No, vamos a tener a una serie de, eh, de integrantes de grupos jarochos que están recuperando Venga. recuperando esta tradición y están consolidándose como, una, como un organismo que trabaja y que revive todo el espíritu jarocho. Estaremos hablando con Jarocho Power. Venga,
1: pues se antoja muchísimo Acompáñenos mañana de 7 a 10 No nos vamos, seguimos aquí con ustedes En Primer Movimiento eh, Toda la semana, todos estos dos días que nos quedan Y la próxima nos escuchamos Completamente en vivo, muchísimas gracias Miguel Ángel Kemayn.
2: Gracias Lisa.
1: Muchísimas gracias querida Juana Inés de ESA Muchas gracias Luisa Iglesias, un pues... abrazo a todos Gracias Miguel Ángel
2: Gracias, esto es Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad